0: Geistliches Opfer gegen fleischliches Opfer 1. Mose 4, 1-5 bis Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrämmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Durch die Opfer von Abel und Kain in der heutigen Schriftpassage lernen wir ausführlich etwas über geistlichen Glauben und fleischlichen Glauben. Mit anderen Worten, Gott erklärt uns in exakter Hinsicht, wer unter den heutigen Christen diejenigen sind, die wahren geistlichen Glauben vor Gott haben, und wer diejenigen sind, die fleischlichen Glauben haben. Während kein Gott mit einem Opfer der Frucht des Feldes anbetete... Opferte Abel von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett Dass Abel von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett darbrachte, bedeutet, dass Abel Gott anbetete, indem er seinen Glauben an Gottes Wort und seine Gerechtigkeit platzierte. Das Opfer, das Gott von uns will, ist das Opfer, das durch Glauben an die Taufe von Jesus Christus, der der Erstling der Herde ist, und an sein Opferblut gegeben wird. Im Alten Testament entdecken wir durchweg das Sühneopfer, das mit einem Lamm dargebracht wurde. Dies spricht nicht nur von der Wahrheit, dass die Vergebung der Sünde nicht ohne das Opfer der Erlösung empfangen werden kann, sondern sagt uns auch, welche Art von Glauben wir haben sollten, wenn wir uns Gott nähern. Wenn wir uns Gott nähern und vor der Gegenwart Gottes stehen, sollten wir dies tun indem wir an die Gerechtigkeit von Jesus Christus festhalten und an die Wahrheit des ewigen Opfers der Erlösung glauben, das Christus vollbracht hat. Im Wesentlichen fragt die heutige Schriftpassage, sind heutige Christen wirklich wiedergeboren? Haben sie den Heiligen Geist inmitten ihres Herzens? Nähern sie sich Gott, indem sie an sein Wort glauben? Nähern sich Christen heutzutage Gott, indem sie ihren Glauben an seine Gerechtigkeit platzieren, welcher der Gaube ist, der ihm gefällt? Stehen sie durch seine Gerechtigkeit vor Gottes Gegenwart, vereint mit dem Glauben, den Gott verlangt? Die Antwort ist unerbittlich Nein. Meine Glaubensgenossen, warum erwähnt hier die Bibel ausdrücklich den Erstling von Herde? Hätte sie nicht einfach sagen können, dass Abel von seiner Herde darbrachte, ohne etwas über den Erstling zu erwähnen? Schließlich sagt die Bibel kurz und bündig, dass kein die Frucht des Feldes dargebracht hat. Es ist also ziemlich plausibel, dass die Bibel einfach aufzeichnen könnte, dass Abel seine Herde darbrachte, anstatt den Erstling besonders zu erwähnen, aber dies ist nicht das, was geschrieben steht. Dies impliziert, dass Jesus Christus der Sohn Gottes des Vaters ist. Deshalb sagt die Bibel, und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Dass Abel von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett brachte, bedeutet, dass Gott seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden opferte. Wie im dritten Buch Mose beschrieben, legte jemand, der von seinen Sünden erlöst werden wollte, zuerst seine Hände auf das Opfertier, wenn ein Opfer auf dem Brandopferaltar dargebracht wurde, dieses Tier wurde dann getötet, sein Fleisch wurde dann in Stücke geschnitten, und das Fett, das die Eingeweide und Leber bedeckte, wurde abgehoben und zusammen mit dem Fleisch verbrannt, um es Gott zu opfern. Es war dann, dass Jehova Gott das Opfer mit Freude annahm. Ebenso opferte Abel das Fett des Erstlings seiner Herde. Dies bedeutet, dass Abel sein Opfer gemäß Gottes Willen darbrachte, denn er kannte seinen Wunsch und deshalb nahm Gottes mit Freude an. Mit anderen Worten, Abel gab sein Opfer nicht nach seinen eigenen Gedanken, sondern gemäß dem Wort Gottes. Abels Opfer wurde gemäß Gottes Wunsch aus Glauben dargebracht. Die Bibel spricht von zwei Arten von Menschen. Die geistlich Gesinnten und die fleischlich Gesinnten. Gott hatte Rücke von Fällen für Abels Vater und Mutter gemacht und zog sie ihnen an. Von seinen Eltern erbte Abel unversehrt ihren Glauben an Gottes Gerechtigkeit, und er sich Gott, indem er seinen Glauben auch an diese Gerechtigkeit platzierte. Mit anderen Worten, er stand vor der Gegenwart Gottes durch Glauben, dass Gott ihn durch das Darbringen des Opfers von Sünde gerettet hatte. Im Gegensatz dazu nährte sich kein Gott mit der Frucht des Feldes, das heißt mit seinen eigenen Verdiensten. Dies impliziert, dass diejenigen, die bekennen, an Jesus zu glauben, in zwei Arten von Menschen aufgeteilt würden, die Menschen des geistlichen Glaubens und die Menschen des fleischlichen Glaubens. Adam und Eva gebaren Kain und Abel, und im Laufe der Zeit begab es sich, dass diese zwei Söhne Opfer an Gott gaben, einer von ihnen brachte die Frucht des Feldes dar, und der andere brachte ein Opferlamm von seiner Herde dar. Der Glaube der Menschen ist immer in diese beiden Typen unterteilt. Wir müssen unsere instinktiven Gedanken des Fleisches verleugnen und den Glauben derer nachreifern, die gemäß seinem Wort an Gott glauben. Gott wird all diejenigen zerstören, die ihre Gedanken nicht verleugnen, sondern stattdessen ihr Glaubensleben gemäß den instinktiven Begehrten ihres Fleisches leben. Wir können Christen auf dieser Erde in die folgenden zwei Arten einteilen, diejenigen, die durch ihren geistlichen Glauben zu Gott laufen, und diejenigen, die nur ihre fleischliche Lust mit ihrem völlig fleischlichen Glauben zu erfüllen suchen. Sie fliehen Gott nur für ihr fleischliches Wohlergehen an, fliehen ihn für das Gedeihen ihres Geschäftes und Erfolg ihrer Kinder an. Was geschieht, wenn sie als Ergebnis ihres Flehens zu Gott Erfolg haben? Sie sagen, dass Gott lebendig ist und dass sie von diesem lebendigen Gott gesegnet wurden. Glaube wie dieser ist ein völlig fleischlicher und gieriger Glaube. Mit anderen Worten, sie glauben an Gott für das, was vergehen würde, und ihr Glaube ist völlig egozentrisch. Sie dienen Gott aus ihrem eigenen, indem sie sagen, ich glaube an Gott. Im Wesentlichen ist, was sie wirklich sagen, Gott. Ich werde an dich glauben, wenn du dies für mich tust. Ihr Glaube ist also bedingt und egozentrisch. Glaube wie dieser ist genau der Glaube, den kein Gott mit der Frucht des Feldes dargebracht hat. Menschen wie diese führen ihr Glaubensleben nur für ihren irdischen Wohlstand. Aber was nützt es, wenn nur der irdische Wohlstand gesichert ist? Menschen leben schließlich nur etwa 70 oder 80 Jahre. Auch diese Erde wird mit der Zeit verschwinden. Und diejenigen, die lieben, ohne von ihren Sünden gewaschen zu sein, können nicht von Gott gesegnet werden. Meine Glaubensgenossen, es ist ihr Geist, der gedeihen muss, nicht ihr Fleisch. Ihr Geist sollte mehr gedeihen als ihr Fleisch, sie sollten mehr an das interessiert sein, was ewig wert und vor allem sollten sie ewiges Leben erlangen. Wir sollten unsere Bittgebete an Gott für das machen, was immerwährend ist. Der Herr sagte zu uns, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, Matthäus 6, 33. Vor Gott sollten wir für das Leben, was ewig ist, das heißt, um Seelen von Sünde zu retten. Und wir müssen vorbereiten, was für dieses Werk notwendig ist. Gott hat uns den Erstling der Herde und sein Fett gegeben. Wenn wir gemäß Gottes Wunsch auf der Grundlage seines Wortes glauben und wenn wir uns Gott durch Glauben nähern, erhalten wir sowohl die Vergebung unserer Sünden als auch das ewige Leben. Jeder muss sich danach sehnen, diese Dinge zu erreichen. Wenn sich jemand Gott nur wegen des irdischen Wohlstands des Fleisches nähert, wird diese Person sowohl in Körper als auch Geist ruiniert werden. In Bezug auf solche Menschen nennt die Bibel sie die Nachkommen von Kain. Wer erbte dann Abels Glauben nach seinem Tod? Es war Seth. Gott gab Seth an Ort und Stelle von Abel. Kains Nachkommen riefen den Namen des Herrn nicht an. Im Gegensatz zu ihnen lebten Seth und seine Nachkommen jedoch durch ihren Glauben an Gott, wie die Bibel sagt, und Seth zeugte auch einen Sohn und nannte ihn Enos. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen, 1. Mose 4, 26. Adam und Eva gebaren Kain und Abel, und zwei verschiedene Glaubensrichtungen gingen aus ihnen hervor. Diese beiden Glaubensrichtungen sind bis zum heutigen Tag überliefert worden, und auch heute noch leben zwei Arten von Christen auf der ganzen Welt, fleischliche Christen, die den irdischen Dingen zugetan sind, und geistliche Christen, die ihren Sinn auf die himmlischen Dinge gesetzt haben. Letztere, die sich danach sehnen, die Dinge des Himmels zu erlangen, glauben an die Gerechtigkeit Gottes gemäß seinem geschriebenen Wort, und dies ist, wie sie erhalten, was sie suchen. Im Gegensatz dazu können fleischliche Christen, die nur irdische Dinge erlangen wollen, nicht bekommen, was sie wollen, sondern am Ende werden ihre Seelen nur der Zerstörung in der Hölle gegenüberstehen. So sind Christen in dieser Welt in Mitglieder der sichtbaren Gemeinde und der unsichtbaren Gemeinde geteilt. Das zweite Buch Mose im Alten Testament zeichnet eine Reihe von Ereignissen auf, in denen Gott Jakobs Nachkommen aus Ägypten rief und sie in das Land Kanaan führte. Das aus Ägypten gerufene Volk Israel ist ein Modell der Gemeinde. Das lateinische Wort für Kirche ist Ekklesia. Was, die aus der Welt herausgerufenen bedeutet? Bedeutet dies dann, dass nur das Volk Israel Gottes Gemeinde darstellt? Alternativ, da wir, die Heiden sind, uns Gott durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist nähern, das die Gerechtigkeit Gottes ist, und das Opfer des Glaubens darbringen, sind wir es dann, die Gottes Gemeinde bilden? Welche ist Gottes wahre Gemeinde? Die wahre Gemeinde Gottes in dieser Welt ist die Versammlung derer, die durch Jesus Christus von ihren Sünden gerettet wurden. Abel betete Gott mit dem Erstling seiner Herde und seinem Fett an. Wie Abel müssen wir den vollkommenen Glauben haben, der im Evangelium aus Wasser und Geist platziert ist, das Gottes Gerechtigkeit ausmacht. Wir müssen unsere Herzen mit Gott vereinen, und wir müssen durch diesen Glauben lieben, der an das ewige Leben glaubt. Wir sind Mitglieder von Gottes Gemeinde, diejenige, die Heilige geworden sind. Es ist diese Versammlung von Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, die Gottes Gemeinde ausmacht. Im Allgemeinen wird die Gemeinde in die sichtbare Gemeinde und die unsichtbare Gemeinde eingeteilt. Die sichtbare Gemeinde bezieht sich auf die Kirche, deren Existenz in der Welt tatsächlich zu sehen ist, während sich die unsichtbare Gemeinde auf die geistliche Versammlung derer bezieht, die die Vergebung ihrer Sünden durch das Wort der Wahrheit erhalten haben. Obwohl die sichtbare Kirche von der Welt anerkannt wird und sich so verhält, als wäre sie von Gott gebilligt, ist die Tatsache aber, dass sie vor allem eine religiöse Gruppe ist, die nichts mit dem Glauben zu tun hat, den Gott von uns haben möchte. Die unsichtbare Gemeinde ist jedoch die Versammlung derer, die wie Abelgott ihren Glauben an seine Gerechtigkeit darbringen, und somit ist es die Versammlung, wo die Gerechten zusammenkommen, um Gott anzubieten. Keine andere als diese unsichtbare Gemeinde ist Gottes Gemeinde. Selbst wenn eine Versammlung von Menschen dieser Welt nicht anerkannt wird, wenn es eine Versammlung ist, deren Glaube vor Gott aufrichtig ist, dann ist es Gottes Gemeinde, andererseits ist die Versammlung dagegen nicht nach dem Willen Gottes beschaffen, ist es dann nicht Gottes Gemeinde, ungeachtet der Glaubwürdigkeit von den Menschen dieser Welt. Anders ausgedrückt, eine Gemeinde, die Gott als Versammlung seiner Kinder anerkennt, ist Gottes Gemeinde, unabhängig von der Einschätzung und Zustimmung weltlicher Menschen. Eine Kirche, die durch die Art von Glauben gegründet wurde, die Gott mit der Frucht des Feldes anbietet, wie keins Opfer. Ist nicht Gottes Gemeinde, auch wenn ihre Anhänger behaupten, dass ihre Versammlung Gottes Gemeinde ist, denn diese Art von Gemeinde ist nicht zentriert um Gott, sondern basiert auf Humanismus. Wie nennt die Bibel dann eine solche Gemeinde, die nicht Gottes Gemeinde ist? Sie bezeichnet sie als eine Synagoge des Satans, Offenbarung 2 zu 9, 3 zu 9. Die Mitglieder einer solchen Gemeinde verleugnen sich nicht selbst, noch glauben sie an Gott gemäß dem Wort Gottes, und wie kein versuchen sie, sich Gott zu nähern, ohne die von Gott gegebene Gerechtigkeit anzuziehen. Welche Art von Ort ist dann Gottes wahre Gemeinde? Gottes Gemeinde ist der Ort, an dem der Glaube der Versammelten von Gott bestätigt wird. Die Versammlung derer die genau den Glauben Abels in der heutigen Schriftpassage haben, ist Gottes Gemeinde. Abel verleugnete seine eigenen Gedanken und indem er an Gottes Wort glaubte, brachte er ihm den Erstling seiner Herde und sein Fett dar. Abels Glaube ist der Prototyp des Glaubens von Gottes Gemeinde. Gottes Gemeinde ist die Versammlung derer, die sich selbst vollständig verleugnet haben die nur das Wort vollständig anerkennen und die somit die Vergebung der Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben, alles durch Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist, von dem die Bibel spricht. Diejenigen, die zur Gemeinde Gottes gehören, sind Menschen, die, wann immer der Heilige Geist ihre Herzen mit dem Wort überführt, dieses Wort mit einem Ja annehmen und ihre Herzen mit Gott vereinen und seinem Willen folgen. Gottes Gemeinde ist genau die Versammlung solcher Menschen. Kein war jemand, der seine eigenen Gedanken nicht verleugnen konnte. Er nahm gottgemäß seinen eigenen Gedanken wahr und brachte seine Opfer zu Gott, wie auch immer er wollte. Aber hätten Keins Eltern ihn nicht gelehrt, was das angemessene Opfer für Gott war? Da Keins Vater und Mutter Röcke von Fellen trugen, Hätte er sie nicht nach ihrer Kleidung und der Bedeutung dieser Röcke gefragt? Und hätten ihm seine Eltern nicht die Bedeutung der Röcke von Fällen erklärt? Adam und Eva hätten es ihren Kindern sicherlich erklärt, indem sie sagten, diese sind Röcke von Fällen, die Gott für uns gemacht hat. Hört uns genau zu, da wir erklären werden, was sie bedeuten. Vor langer Zeit wurden Papa und Mama von Satan dazu verleitet gegen Gott zu sündigen, und infolgedessen standen wir dem Tod gegenüber. Aber Gott tötete stattdessen ein lebendiges Tier und kleidete uns mit seinem Fell. Damals übertrug Gott unsere Sünden dieses Tier und verurteilte es an unserer Stelle. So hat Gott uns gerettet. Es war, um uns von Sünde zu befreien, dass Gott das Tier tötete. Er übertrug unsere Sünden auf dieses Tier und löschte sie alle aus. Also glauben wir an Gott als unseren Retter. Gott ist der Gott der Liebe. So wurden wir gerettet, trotz all unserer Missetaten. Wenn Adam und Eva dies so ihren Kindern nicht erklärt hätten, wie hätte Abel sonst den Erstling seiner Hergott darbringen können? Die Röcke von Fellen, die sie von Gott bekamen, waren außergewöhnliche Geschenke. Wenn sie eine große Ehrenmedaille gewinnen würden, würden sie diese nicht an einem prominenten Ort für alle sichtbar ausstellen? Ist es dann nicht wahrscheinlich, dass Adam und Eva auch die Röcke von Fällen, die Gott für sie gemacht hat, vorgeführt haben? Und hätten sie nicht immer mit dieser Kleidung vor ihren Kindern geprallt? Der Apostel Paulus sagte, folgt mir, liebe Brüder, wie ihr uns zum Vorbild habt. Philippa 3, 17 Glaube wird von oben geerbt. Der Glaube des Apostel Paulus, der im Evangelium aus Wasser und Geist platziert war, wurde unversehrt an uns weitergegeben. Anders hätte er nicht weitergegeben können. Paulus suchte, seinen Glauben an seine Jünger weiterzugeben. Warum sollten wir unseren Kindern dann nicht über das Evangelium aus Wasser und Geist erzählen? dem genauen Wort der Wahrheit? Papa war so schwach, dass ich nicht nach Gottes Wort leben konnte, aber der Sohn Gottes wird auf diese Welt kommen, alle meine Sünden durch die Taufe im Jordan auf sich nehmen und sein Blut am Kreuz an meiner Stelle vergießen. Dieses Blut ist mein Leben. Es war Papa, der sein Blut vergießen und sterben hätte sollen, aber der Sohn Gottes wird getauft werden und an meiner Stelle zu Tode bluten. Und er wird von den Toten auferstehen. Habe ich dann Sünde oder nicht? Ich habe keine Sünde, richtig? Ja, ich bin jetzt ohne Sünde. Das liegt daran, weil das Lamm Gottes Papa so sehr liebt, dass er all meine Sünden so auf sich nehmen und für mich sterben wird. Adam und Eva erzählten ihren Kindern die Geschichte von Gottes Evangelium der Errettung, aber als die Zeit verging, gaben diese Kinder zwei verschiedene Opfer an Gott. Die Geschichte des Glaubens der Menschheit ist die Geschichte dieser beiden Arten von Menschen. Es ist die Geschichte von denen, die geistlich sind, und von denen, die fleischlich sind. Mit anderen Worten, der Glaube der Menschen vor Gott war geteilt und so weitergegeben. Selbst jetzt kann die gesamte menschliche Rasse in diese zwei Typen eingeteilt werden. Und während einer von ihnen in die Hölle gehen wird, wird der andere zum Himmel gehen. Wie Irving Jensen in seinem Bibelstudiumdiagramm zeigt, wurde das Christentum wegen Jesus Christus in diese Welt geboren. Eine große Menschenmenge kam dann dazu, daran zu glauben. Im Diagramm ist also eine dicke Linie eingezeichnet. Aber unter dieser dicken Linie verläuft parallel eine weitere Linie, die so dünn ist, dass sie fast unsichtbar ist. Die dicke Linie fällt schließlich von einer Klippe im Diagramm ab, angebend, dass ihr endgültiges Ziel die Hölle ist. Aber die dünne Linie, die die Gerechten darstellt, steigt, anzeigend, wie die Gerechten bei der Entrückung erhoben werden. Es ist ein sehr aufschlussreiches Diagramm. So werden unzählige Menschen in den Kirchen dieser Welt tragisch von der Klippe stürzen obwohl sie an Jesus glauben. Jesus sagte, geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind. Es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind. Es, die ihn finden, Matthäus 7, 13-14. Was für ein breiter Weg ist der Weg von Kain? Dieser ist der Weg der Zerstörung, der nicht von Gottes Gemeinde verfolgt wird, sondern von all den weltlichen Kirchen dieser Erde. Da diejenigen, die weltlichen Kirchen angehören, Gott nach ihren eigenen Wünschen anbitteten, denken Sie, dass dies einfach wunderbar für Sie ist. Sie kümmern sich nicht darum, ob Gott ihre Opfer annehmen würde oder nicht, sie bringen einfach irgendwelche Produkte des Feldes, von Kartoffeln bis zu Mais, und sagen zu Gott, Herr, bitte nimm unsere Opfer an. Sind sie nicht wunderbar? Nimm sie für uns an, Herr. Sie bringen ihre Opfer mit der folgenden Einstellung zu Gott, wir haben so hart gearbeitet, um diese Dinge vorzubereiten, und sie sind so wunderbar. Wenn du sie nicht annimmst, dann bist du nicht einmal Gott. Sie denken, dass sie damit Gott einen Gefallen tun. Weil Keins Herz so war, sank Keins Gesichtsausdruck, als Gott sein Opfer nicht annahm. Obwohl Kein selbst sein Opfer für großartig hielt, nahm Gott es nicht an, und so war er enttäuscht und verärgert. Dies ist genau der Glaube von fleischlichen Menschen. Sie denken, ich war so eifrig für dich, und so, wie konntest du mich nicht annehmen? Im Grunde ist das, was sie sagen, so hingebungsvoll und treu war ich für dich, und so. Wenn du sagst, du kennst mich nicht, dann bist du nicht einmal Gott. Unter den heutigen christlichen Führern gibt es diejenigen, die sagen, ich habe für 20 Jahre lang Theologie studiert, ich habe fünf Gemeinden gegründet, ich bin ins Ausland gegangen, um Theologie zu studieren und habe so sehr gekämpft, um mich durch die Schule zu bringen und meinen Doktortitel zu erwerben, und ich habe so viele deiner Schafen gefüttert. Wenn du also nicht erkennst, wie sehr ich für dich gearbeitet habe, dann bist du nicht wirklich Gott. Dies ist genau der Glaube von Kain. Heutzutage führen viele Menschen ihre Glaubensleben nach Kains Haltung. Was auf der Erde ist, kann nicht ohne Mühe erworben werden. Die Erde bringt Dornen und Disteln hervor. Der Ertrag der Erde kann nur erzielt werden, wenn Arbeit der Menschen investiert wird. Dass Kain die Erträge des Feldes nahm und Gott darbrachte, bedeutet, dass er sich mit seinen heuchlerischen Taten Gott näherte, denkend, dass Gott irgendwie über die tugendhaften Taten seines eigenen Fleisches erfreut sein würde. Gott nahm Kains Opfer jedoch nicht an. Obwohl er für Gott gearbeitet hatte, nahm Gott ihn nicht an. Kein kann nicht durch Glauben an seine Gerechtigkeit zu Gott. Die Bibel macht hier deutlich dass Gott kein Produkt eigener Arbeit der Menschen annehmen kann, anders als das Evangelium aus Wasser und Geist. Andererseits bedeutet die Tatsache, dass Abel den Erstling seiner Herde und sein Fett darbrachte, dass er an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubte. Da Gott wusste, dass Adam und Eva sündigen und aus seiner Gnade fallen würden, hatte Gott noch vor der Grundlegung der Welt beschlossen, sie von Sünde zu retten und sie zu seinen eigenen Kindern zu machen. Er hat dies in seiner Vorsehung bestimmt. Und gemäß seiner Vorsehung nimmt Gott diejenigen an, die an seine Gerechtigkeit glauben, diejenigen, die durch diesen Glauben zu ihm kommen. Gott nimmt sie an, weil sie vor seiner Gegenwart stehen, indem sie auf das Gesetz der Erlösung vertrauen, das völlig frei von irgendeiner menschlichen Arbeit ist. Mit anderen Worten, Gott nimmt nichts an, was die eigene Arbeit des Menschen erfordert. Doch der Glaube derer, die noch nicht wiedergeboren sind, enthält so viel eigene Arbeit. Aber sie können sich einfach nicht dazu bringen, alles wegzuwerfen, da es eine solche Verschwendung wäre, da sie viel Bemühungen darin gesetzt haben, und so entscheiden sie sich stattdessen, es Gott als ihr Opfergabe ihrer eigenen Werke zu geben. Der Glaube solcher Menschen ist nichts anderes als der von den Produkten des Feldes. Ihr ganzes Glaubenslebens ist von Anfang bis Ende von ihrer eigenen Hingabe geprägt. Sie sind alle mit ihrer eigenen Arbeit gefüllt. Sie denken, ich fing an, an Jesus zu glauben, um tugendhaft zu leben, und nachdem ich an ihn geglaubt hatte, habe ich viele Male Zeugnis abgelegt, viel gebetet, machte freiwillig eine Menge und gab Tonnen von Opfer. Alles von ihnen sind eigene Anstrengungen und ihre eigene Hingabe. Alle Christen, die nicht wiedergeboren sind, nähern sich Gott nur mit dem Glauben ihrer eigenen Hingabe. Ihre erste Priorität ist Hingabe, ihre zweite Priorität ist ebenfalls Hingabe und ihre dritte Priorität ist noch einmal Hingabe, bis zu dem Tag, an dem sie sterben. Ist dies nicht der Fall? Diejenigen, die noch nicht wiedergeboren sind, haben nichts anders als nur den Glauben ihrer eigenen Hingabe. Haben sie Glauben? Haben sie die Wahrheit? Haben sie Jesus Christus? Haben sie den Heiligen Geist? Nähern sie sich Gott, kennen sein Herz und glauben an ihn? Nein, sie nähern sich Gott, ohne seine Gerechtigkeit zu kennen, noch glauben sie daran. Keins Opfer, mit anderen Worten, wurde mit seiner eigenen Arbeit gegeben. Heutige Christen, die Keins Opfer folgen, können nie wiedergeboren werden, weil sie dem Evangelium aus Wasser und Geist nie begegnet sind. Sie alle fingen an, einfach an Jesus zu glauben, weil sie für seinen Tod am Kreuz dankbar waren. Und als sie anfingen, die sogenannte Kirche zu besuchen, lernten sie die Rechtmäßigkeit des Gesetzes Gottes kennen. Sie begannen dann, das Christentum nur als Frage von Lehre zu betrachten und sich zu denken, oh, so hat Jesus einfach meine Sünden weggenommen. Ich werde gerettet, wenn ich nur mit viel Leidenschaft an ihn glaube. In all den Jahren in ihres sogenannten Glaubens wurden sie nie vollständig von ihren Sünden gewaschen und wirklich durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren. Obwohl sie Jesus Christus nie durch wahren Glauben begegnet sind, Haben sie dem Herrn von Anfang an mit völliger Hingabe gedient, nur um herauszufinden, dass sich Sünde in ihren Herzen häuft. Weltliche Kirchen verlangen jedoch noch mehr Hingabe von ihnen, sogar bis zum Tod. Also verdoppeln sie ihre Anstrengungen zur Frömmigkeit. Es gibt kein Ende ihrer Hingabe. Also, für die Gläubigen, die nicht wiedergeboren wurden und keins Opfer darbringen, wenn der Zeitpunkt des Todes naht. Denken Sie, meine Güte, es ist so schwer, dass ich nicht einmal mehr mein Glaubensleben führen kann. Sollte ich einfach aufhören? Wenn ich gewusst hätte, dass dieses Glaubensleben so schwer sein würde, hätte ich nicht so früh angefangen zu glauben. Ich hätte einfach bis zu meinem Sterbebett warten sollen. Es war ein großer Fehler, so früh zu glauben. Ich bin so ein Narr wenn mir das nur vorher jemand gelehrt hätte. Ich habe mein Leben lang nur geschuftet. Wenn sie jedoch neue Gläubige sehen, denken sie, ihr seid ahnungslos, wie ich es war, und so werdet ihr durch Leid wie ich gehen. Ich habe viel wegen dem Glauben an Jesus gelitten, nun seid ihr dran. Immerhin seid ihr mein Spiel. Ihr seid ein Sprungbrett zu meiner Belohnung. Das ist, wie sie in das Christentum führen und wie sie viele Seelen töten, jene, die nicht sterben sollten. Mit anderen Worten, es ist nicht für Gott, dass sie das Christentum predigen, sondern nur für sich selbst, indem sie sagen, egal was passiert, glaubt an Jesus als euren Retter, ob ihr fehlgeleitet seid oder nicht, glaubt einfach. Ich leide auch wie ihr. Also glaubt an Gott, genau wie ich. Sie tun dies in der Hoffnung, von Gott belohnt zu werden und all ihre Pflichten zu erfüllen, aber dies ist eine trügerische Überzeugung. Menschen wie diese führen ihr Glaubensleben für ihren eigenen fleischlichen Wohlstand, um Ansehen zu erlangen, reich zu werden und ihren eigenen sozialen Status zu sichern. Diejenigen, die nie durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, geben das Opfer von keinem. Auf die Frage, Wann und wie wurden sie wiedergeboren? Sagen einige von ihnen sogar, dass sie in einem Traum wiedergeboren wurden. Sie behaupten, dass, während sie in ihrem Traum beteten, ihnen Jesus erschien und gesagt habe, Bruder so und so, ich liebe dich. Ich habe dich gerettet. Herr, ist das wahr? Ich glaube. Sie sagen, dass dies genau ist, wie sie wiedergeboren wurden. An eine solche Überzeugung festzuhalten bedeutet, das Produkt des Feldes darzubringen. bringen. Wieder andere behaupten, dass sie während des Betens eine Vision gesehen haben, in der ihnen der Himmel geöffnet wurde. Vor langer Zeit sah ich auch während des Betens eine andere Welt, obwohl meine Augen offen waren. Als sie sich öffnete, war der Himmel so hoch und so blau. Ich sah wie sich dunkle Wolken zusammenballten, aber Licht kam aus einem winzigen Loch zwischen den Wolken, und von dort erschien Jesus und kam zu mir herab. Bald begann Wasser aus dem kleinen Loch herabzustürzen, und so viel Wasser ergoss sich aus einem solchen hohen Ort. Ich sah diese Vision, obwohl meine Augen weit geöffnet waren. Es war so ein spektakulärer Anblick. Stellen Sie sich vor, dass Jesus vor Ihnen erscheint und sagt, Bruder so und so, ich liebe dich. Du bist mein Diener. Wenn sie dies auch nur einmal in einer Vision sagen, was gäbe es dann noch zu sagen? Sie wären völlig überzeugt. Kein war auch zu 100% davon überzeugt, dass Gott an seinem Opfer gefallen finden würde. Diejenigen, die von einer solchen Vision gefesselt sind, könnten sagen, Gott, ich glaube so an dich. Ich glaube, dass du mich gerettet hast. Sie sind vollkommen von sich selbst überzeugt und felsenfest in ihrer Überzeugung. Warum? Denn obwohl es nur eine Vision war, denken sie, dass sie tatsächlich gehört haben, wie Jesus Christus ihnen gesagt hat, wie er sie liebt und sie gerettet hat, und deshalb glauben sie daran. Es ist, weil sie von ihrer eigenen mystischen Erfahrung überzeugt sind. Aber jemandes eigene eigenwillige Überzeugung, dass der Herr ihn gerettet hat, ist eine Überzeugung aus eigener Herstellung. Alles, was aus dem eigenen Willen und den eigenen Gedanken hervorgeht, ist ausnahmslos nichts anderes als das Produkt des Feldes, und solche Überzeugungen sind genau die Überzeugungen, die ihn in die Hölle führen würden. Es ist aus dem Wort Gottes, dass wir unsere Errettung bekräftigen sollten. Wenn jemand seine Errettung nicht mit dem Wort bestätigt hat, dann ist er nicht jemand, der die Vergebung der Sünden empfangen hat. Einige Leute behaupten, wiedergeboren worden zu sein, obwohl ihr Herz immer noch Sünde hat. Aber wenn sie wirklich wiedergeboren wurden, wie können sie dann immer noch Sünder sein? Wenn ich solche Leute frage, auf der Grundlage welcher Passage beanspruchen sie dann, wiedergeboren zu sein? Antworten sie, dass es auf Johannes 3, 16 basiert, wo es heißt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dann fügen sie hinzu, ich glaube an dieses Wort. Ich glaube also, dass Gott mich so sehr geliebt hat, dass er Jesus auf diese Erde gesandt hat und Jesus so für mich gestorben ist, um meine Sünden zu löschen. Ich frage sie dann erneut, wiedergeboren zu sein bedeutet, ihre Sünden ausgelöscht zu haben und zum zweiten Mal geboren zu sein. Sie wurden also zum zweiten Mal geboren? Und haben sie den Heiligen Geist in ihrem Herzen, der keine Sünde hat? Ist ihr Altes sich jetzt tot? Von da an sind sie völlig verloren und können nicht verstehen, was ich sage? Dann werden sie wütend und sagen, nur Gott weiß. Ob einer wiedergeboren ist oder nicht. Sind Sie Gott? Was genau werfen Sie mir jetzt vor? Sie reden nur kauderwelsch. Wenn Sie daran festhalten, immer wieder Dinge an diesem Ort zu sagen, werden Sie als Heuchler der sogenannten Guwonpa gekennzeichnet, ein Zweig der sogenannten High-Sekte in Korea. Seien Sie also vorsichtig und tun Sie Busse. Diejenigen, die wirklich geistlich sind, werden mit Sicherheit von denen getrennt, die fleischlich sind. Jeder, der lebt, ohne von ganzem Herzen an das Wort Gottes zu glauben, ist jemand, der sich noch selbst verleugnen muss. Wenn Gottes Wort sagt, dass er die Menschheit durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat, dann muss man in der Lage sein, seine eigenen Gedanken und Sturheit allezeit zu entsagen und immer dem Willen Gottes zu gehorchen. Menschen wie diese sind geistliche Christen. Auf der anderen Seite sind diejenigen, die leugnen, was das Wort Gottes sagt, fleischliche Christen. Solche Leute sind die, die sich Gott mit dem Produkt des Feldes nähern. Ihre eigene Richtigkeit überschreitet das Wort Gottes oder das, was Gott für sie getan hat. Sie sind arrogante Leute, die sich selbst auf einen höheren Platz als Gott erhöht haben. Solche fleischlichen Leute werden am Ende verdammt werden. Gott zog die Linie der Errettung für die Nachkommen von Adam und Eva. Er hat uns sein Wort gegeben, damit wir erkennen können, welche Art von Glaube der richtige Glaube ist, welche Art von Überzeugungen geistliche Überzeugungen sind und welche Art von Glauben Gott in Freude annimmt oder mit Abscheu ablehnt. Wir müssen Wahnglauben Glauben von falschem Glauben unterscheiden. Was ist dann mit uns? Folgen wir wirklich dem, was geistlich für Gott ist, aus der Mitte unseres Herzens? Oder folgen unsere Herzen etwas Sichtbarem, damit unser Fleisch gedeiht? Sowohl geistliche und fleischliche Elemente koexistieren in uns. Trotzdem sollten wir dem folgen, was geistlich ist. Obwohl beide Elemente koexistieren? müssen wir unsere fleischliche Gesinnung wegwerfen und der geistlichen Gesinnung folgen. Das vom Herrn angenommene Opfer ist das Opfer, das mit dem Erstling der Herde und seinem Fett gegeben wird. Gott nimmt nicht irgendein Opfer an, das nicht geistlich ist. Es ist nur geistliches Opfer, das Gott annimmt, alles andere, was aus dem Fleisch kommt, wird nicht akzeptiert. Nach dem Willen Gottes zu wandeln bedeutet, geistlich zu sein. Obwohl dieser Bereich nicht mit physischen Augen gesehen wird, ist an Gottes Wort zu glauben, genau wie es ist, und für die Erlösung der Seelen zu leben, nach dem Geist zu trachten. Im Gegensatz dazu ist das Streben nach Wohlstand des Fleisches und der Erhöhung des eigenen Namens, dem Fleisch zu folgen. Mit anderen Worten, Gott nimmt nicht den Glauben an, den Menschen zu ihm nur aus Gründen irdischer Dinge bringen. Obwohl sowohl geistliche als auch fleischliche Elemente in unserem Glaubensleben vorhanden sind, müssen letztere weggeworfen werden, während erstere festgehalten werden müssen. Wir müssen nach geistlichen Dingen trachten. Wir haben sowohl den Heiligen Geist als auch das Fleisch, und deshalb sind wir in der Lage, das zu tun, was Gott gefällt, genauso wie das, was ihm nicht gefällt. Wir müssen das eine verlassen und das andere nehmen. Wir müssen nach Gottes Wohlgefallen wandeln und alles wegwerfen, was ihm nicht gefällt. Dies ist genau das geistliche Leben. Im Gegensatz dazu lieben diejenigen, die fleischlich sind, die Art von Leben, das Gott nicht gefällt, sondern nur ihrem eigenen Fleisch. Das Wort Gottes sagt, dass wir die geistlichen Dinge von den Dingen des Fleisches wahrnehmen müssen. Nicht nur im ersten Kapitel von 1. Mose teilt Gott die Werke, sondern er setzt dieses Werk des Teilens in Kapitel 2, 3 und 4 fort. Tatsächlich geht es in der gesamten Bibel darum, die geistlichen Dinge von den Dingen des Fleisches zu trennen, die Wahrheit von der Unwahrheit. Wenn wir uns 1. Mose 11 zuwenden, sehen wir auch, wie Gott den Turm von Babel zu Fall brachte und wieder einmal nach geistlichen Menschen suchte. Gott sucht nach denen, die an seine Wahrheit glauben und für die Errettung anderer Seelen leben würden, die für Gottes Willen leben würden, auf Gottes Seite stehen und ihr Leben der Rettung von Menschenseelen widmen, sich selbst verleugnen, und die durch Glauben an Gott aus der Mitte ihres Herzens wandeln würden. Die Passage über die Opfer von Kain und Abel enthält genau diese Wahrheit. Meine Glaubensgenossen, was also ist der Glaube? der uns von Sünde vor Gott rettet? Es ist der Glaube, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, das von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, vollständig abgeschlossen wurde. Wir, die geistlichen Menschen, müssen alles annehmen, was Jesus Christus für uns getan hat, als er wie verheißen auf diese Erde kam, was auch immer er getan hat, müssen wir zu 100% annehmen und daran glauben dann können wir gerettet werden und unsere Herzen mit Gott vereinen. Jeder, der zu 100% an das Werk der Erlösung Jesu Christi glaubt, das heißt, wer vollkommen daran glaubt, was er für uns getan hat, unabhängig davon, ob er es versteht oder nicht, wird ein für allemal die Vergebung seiner Sünden erhalten. Jesus ist Gott, aber er musste von der Jungfrau Maria im Fleisch verkörpert geboren werden. Diejenigen, die diese Wahrheit annehmen, dass Gott sich für kurze Zeit den Leib einer Frau geliehen hat, um uns zu retten, können gerettet werden. Andererseits sind diejenigen, die nicht daran glauben, nur weil ihr Verstand es nicht begreifen kann, fleischliche Menschen. Sie sind Ungläubige, Menschen, die wie kein sind. Vor einiger Zeit traf ich einen bekannten christlichen Führer, dessen Name weit verbreitet in Korea anerkannt ist. Ich werde seinen Namen hier nicht erwähnen, da es wie ein persönlicher Angriff erscheinen würde, aber auf jeden Fall ist der Pastor und Vorstandsmitglied einer berühmten College-Missionsorganisation. Dieser Mann sagte mir, ich kann nicht recht glauben, dass Jesus Christus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Wenn Sie mir es logisch erklären können, damit ich es verstehen kann, dann werde ich auch an Jesus Christus als den Retter glauben. Erstaunt antwortete ich, wie können Sie, ein berühmter Pastor, diese Dinge nicht wissen? Um uns Menschen von Sünde zu retten, musste Gott auf dieser Erde im selben Fleisch wie unseres geboren werden, um all unsere Sünden wegzunehmen, musste er im Ebenbild des Menschen durch den Leib einer Frau geboren werden, wie es in der Bibel prophezeit wurde. Der Pastor fragte mich dann, wie eine Jungfrau ein Kind gebären könne. Er forderte mich auf, dies zu erklären. Also sagte ich ihm, wenn Gott sagt, dass er dies getan hat, dann ist es tatsächlich passiert. Aber der Pastor sagte mir, dass er dies nicht glauben könne. Es mag ziemlich unglaublich erscheinen, aber der Pastor hat mir dies wirklich gesagt, obwohl andere Christen um uns herum waren. Ich sagte diesem Pastor, dass er seinen Dienst aufgeben solle und dass er nicht einmal verdiene, ein Pastor zu sein. Ich wies ihn dann mit den Worten zurecht, wie können Sie sich selbst Pastor nennen, wenn Sie nicht einmal an eine einfache biblische Wahrheit glauben können, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde? Sie sind überhaupt kein Pastor. Sie sollten aus dem Vorstand der Mission zurücktreten. Sie sollten Studenten nicht mit dieser Art von Glauben unterrichten. Wenn wir Gottes Wort mit unserem begrenzten Wissen verstehen und dann nur glauben würden, dann wäre es nicht Gottes Wort. Was auch immer Gott sagt, ist die absolute Wahrheit. Außerdem spricht Gott in verständlicher Terminologie zu uns. Es wurde prophezeit, dass Gott als das Baby Jesus geboren werden würde, um die Menschheit von Sünde zu retten und Adams Nachkommen zu befreien. Wie geschrieben steht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns, Matthäus 1, 23. Gott versprach, dass er im Fleisch des Menschen auf diese Erde kommen würde, um bei uns zu sein. Und als die Zeit gekommen war, erfüllte er dies genau so, wie er verheißen hatte. Jesus Christus kam tatsächlich auf diese Erde verkörpert im Fleisch des Menschen durch eine Jungfrau namens Maria. Es wurde prophezeit. Dass Jesus Christus aus dem Zepter von Juda geboren werden würde, 1. Mose 49, 10. Deshalb erwählte Gott Josef, der ein Nachkomme von David aus dem Stamm Juda war, und Maria gehörte ebenfalls zu diesem Stamm. Josef und Maria waren verlobt, um zu heiraten, und ein Engel kam zu Maria, bevor sie tatsächlich heirateten. Freue dich, begnadete. Gesegnet bist du unter den Frauen. Du wirst einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Deine Verwandte Elisabeth war unfruchtbar, aber sie hat jetzt auch ein Baby empfangen. Frau, durch dich wird der Allmächtige geboren werden. Wie kann so etwas geschehen? Nichts ist unmöglich mit dem Allmächtigen Wort Gottes. Als Maria den Willen Gottes von dem Engel hörte, unterwarf sie sich dem Wort Gottes und sagte, ich bin eine demütige Magd. Mir geschehe nach dem Wort des Herrn. Ja, zum Willen Gottes in Unterwerfung zu sagen, ist das, worum es im Glauben geht. Als Maria sich so dem Willen Gottes unterwarf, wurde Jesus Christus in ihr empfangen und neun Monate später geboren. Was auch immer die Bibel sagt, was Gottes Wille ist, dann ist es tatsächlich sein Wille. Wir haben keine andere Wahl, als an das Wort der Wahrheit zu glauben, das aufzeichnet, was Gott für uns getan hat, was absolut glaubwürdig ist. Gott hat uns ein Versprechen gegeben und diese Dinge getan, um dieses Versprechen zu erfüllen. Weil Gott im Ebenbild des Menschen auf diese Erde kommen musste, um uns von Sünde zu retten, kam der Messias verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde. Und weil die Seelen alle Menschen, die das gleiche Fleisch wie seins haben, von Sünde befreit werden und in sein Reich eintreten können, nur wenn er all ihre Sünden auslöscht, wurde er von Johannes dem Täufer getauft, um unsere Sünden verschwinden zu lassen. Jeder, der vor Gott kommt, indem er an die Taufe von Jesus Christus und sein Blutvergießen glaubt, wird die Vergebung der Sünden erhalten. All diejenigen die glauben, dass Jesus all die Sünden der Welt auf sich genommen hat, indem er im Jordan getauft wurde, werden von all ihren Sünden erlassen, egal welche Art von Sünde sie begangen haben mögen. Dies ist genau das Opfer von Abel. Niemand sollte ein kein typisches Opfer Opfergott darbringen. Menschen, die wie kein sind, sagen, dass sie einige Worte verstehen können, andere jedoch nicht. Der Pastor den ich oben erwähnt habe, sagte zu mir, Gottes Wort mag so sagen, aber warum zweifeln dann so viele Menschen am Geheimnis der Geburt Jesu? Er sagte dann, es spielt keine Rolle, was das Wort Gottes sagt. Ungläubige werden immer noch nicht glauben. Jeder, der seine eigenen Gedanken nicht verleugnet, ist jemand, der keins Opfer darbringt. Der Pastor fügte dann protestierend hinzu, Es mag im Wort Gottes so geschrieben stehen, aber seit über 2000 Jahren bis zu diesem Tag glauben die meisten Christen, dass sie in das Himmelreich gehen würden, selbst wenn sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen. Bedeutet das dann, dass alle an die Hölle gebunden sind? Dann sagte ich ihm ernst, selbst wenn Menschen an Jesus glauben, werden sie alle unweigerlich in die Hölle kommen. Es sei denn, sie werden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren. Diejenigen, die gemäß ihren eigenen Gedanken glauben, sind Menschen, die keins Opfer geben. Anders ausgedrückt, keins Opfer bezieht sich auf den Glauben derer, die ihre Gedanken nicht verleugnen und nicht gemäß dem Wort glauben. Der Herr sagt, dass Menschen wie diese, die versuchen durch ihre eigenen menschlichen Anstrengungen und Hingaben gerettet zu werden, das Opfer von kein geben. Es beschreibt genau, was die Bibel einfach sagt, Kein brachte ein Opfer von den Früchten des Feldes. Der richtige Glaube ist einer, der Gottes Wort exakt annimmt, wie es ist, und exakt das glaubt, was er sagt. Es gibt jetzt viele Menschen auf diesem planten Erde, die nicht in der Lage sind, das Opfer des Glaubens wie Abel zu geben. Heutzutage glauben und lehren Menschen wie kein ihre jeweiligen Kirchenverfassungen und lehren mehr als die Bibel selbst. Infolgedessen glauben viele Christen an die Doktrin der schrittweisen Heiligung oder Anbusgebete. Aber was ist das Endergebnis? Sind ihre Herzen mit oder ohne Sünde? Das Wort Gottes erklärt folgendes, wo aber Vergebung der Sünde ist? Da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde, Hebräer 10 Uhr und 18 Minuten. Obwohl Gottes Wort der Wahrheit sagt, dass der Herr die Sünden der Menschheit ein für allemal mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist ausgelöscht hat und somit diejenigen geheiligt hat, die an diese Wahrheit glauben, weigern sich viele Presbyterianer und dergleichen daran zu glauben, indem sie argumentieren, dass dies nicht mit ihren Lehren übereinstimmt. Diejenigen, die an solche presbyterianischen Glaubensbekenntnisse glauben, geben keins Opfer, und die Bibel sagt, dass solche Menschen die ewige Vergebung der Sünde von Gott nicht erhalten können, und deshalb werden sie am Ende Gott genau wie kein verlassen. Trotzdem gab Gott sein Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist auch solchen Menschen. Wie geschrieben steht, aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer kein Tod schlägt. Das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an kein, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände, 1. Mose 4, 15. Weil Gott ein Zeichen an kein machte, bedeutet, dass er ihm die Errettung von der Sünde so garantiert hat. Mit dem Evangelium aus Wasser und Geist hat Gott solchen Sündern garantiert, dass sie so die Vergebung der Sünde erhalten. Wenn ihr jetzt euer Herz ändern würdet und mit dem Erstling der Herde und seinem Fett zu mir kommen würdet, werdet ihr niemals meiner Verurteilung gegenüberstehen, und niemand wird euch töten. Gott hat so keins Errettung garantiert. Doch obwohl Gott seine Garantie so verlängert hatte, weigerte sich kein seine Gedanken zu verleugnen. Menschen wie kein sind immer von ihren eigenen Gedanken überzeugt, egal was passiert. Ich habe so viel Mühe und Hingabe in mein Opfer gesteckt, aber mein dummer Bruder brachte nur ein erstgeborenes Schaf und breitete es über den Fels als sein Opfer aus. Doch du nahmst sein Opfer an, aber weigertest dich, meines anzunehmen, das ich mit Knochenarbeit vorbereitete, indem ich ein ganzes Jahr lang das Feld bestellte. Gott, du bist so unfair. Ich denke, du liegst falsch. Es wäre besser für mich, nicht an einen Gott wie dich zu glauben. Ich würde lieber aufgeben. Ich werde dich einfach hinter mich lassen. Also verließ kein Gott. Die Bibel sagt, nicht wie kein, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. 1. Johannes 3, 12 Dies bedeutet, dass jeder, der wie kein ist, an die Hölle gebunden ist. Und die Bibel sagt, dass Abraham durch den Nachkommen von Seth geboren wurde, den Gott anstelle von Abel gab. Diejenigen, die die Gerechtigkeit Gottes anerkennen und ihr Leben um Gott zentriert lieben, diejenigen, die in der Mitte ihres Herzens an Gottes Wort glauben, diejenigen, die sich selbst verleugnen, ihre eigenen Gedanken verneinen und sich dem Willen Gottes unterwerfen, und diejenigen, die alles annehmen und glauben, was Gott für sie getan hat, sagt die Bibel, dass es Menschen wie Abel sind, die zum Himmelreich gehen werden. Obwohl Abel ermordet wurde, sagt die Bibel, dass Gott seinen Glauben anerkannte und er in das Himmelreich ging. Die Bibel spricht von denen, die fleischlich sind, und denen, die geistlich sind. So werden Menschen in diejenigen, die an die Hölle gebunden sind, und diejenigen, die die an den Himmel gebunden sind, eingeteilt. Durch die heutige Schriftpassage sollten Sie sich auch selbst prüfen, um zu sehen, welche Art von Opfer Sie Gott geben, ob es keins oder Abels Art von Opfer ist. Streben Sie nicht immer noch in Ihrem eigenen Fleisch, fälschlicherweise denkend, dass Ihr eigener Eifer und Hingabe irgendwie Ihren Glauben an Jesus zeigt? Wenn ein Sünder nur hingebungsvoll gegenüber Gott wäre, würde Gott das Opfer der Person bedingungslos annehmen? Niemals, Gott würde nur sagen, das ist zu jämmerlich. Ich werde es ihr nicht annehmen, ich nehme niemals schmutzige Dinge an. Gott sagt, dass er kein Opfer von einem Sünder annehmen wird. Trotzdem bringen jetzt unzählige Menschen dieses Opfer von kein zu Gott. Jeder Der das Opfer von Abel bringt, wird zum Himmelreich gehen. Gott wird ihn annehmen. Dies ist der wahre geistliche Glaube, den Sie und ich ergreifen und festhalten müssen. Es gibt so viele Christen auf dieser Welt, deren Opfer dem von kein gleicht. Das Opfer, das durch Glauben gegeben wird, nämlich das Evangelium aus Wasser und Geist, ist ein Opfer, das es einem ermöglicht, die Vergebung der Sünde zu empfangen, ein Opfer, das Gott annimmt. Meine Glaubensgenossen, auch wenn Christen an Jesus glauben, wenn sie sich nicht für das Evangelium aus Wasser und Geist entscheiden, dann werden sie zerstört werden, denn sie würden immer noch mit Sünde bleiben. Diejenigen, die nur an das Blut des Kreuzes glauben, an das in der Regel fast von jedem in der Welt geglaubt wird, und versuchen, der Verfolgung zu entgehen, fallen unter die Kategorie von kein. Wenn sie wirklich an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, wird Satan sie dann nicht verfolgen? Wenn sie überhaupt mit keiner Verfolgung konfrontiert sind, obwohl sie an Jesus glauben, dann sollten sie ihren Glauben prüfen, um zu sehen, ob es nicht keins Glaube ist. Wie viele Christen haben immer noch Sünde in ihrem Herzen, obwohl sie bekennen, an Jesus zu glauben? Und wie leicht fällt es den Menschen, ein solches Glaubensleben zu führen? Wenn Sie regelmäßig die Kirche besuchen, werden Sie in kürzester Zeit zum Diakon ernannt, wenn Sie wertvolle Rock vergeben, werden Sie zu Ältesten, und wenn Sie ein Seminar besuchen, werden Sie Pastoren. Wie einfach ist es für Sie, an Jesus zu glauben? Was für einen einfachen und komfortablen Job haben Pastoren heutzutage? Wenn jemand ein Seminar absolviert und hart genug arbeitet, Um ein leitender Pastor zu werden, wird er mindestens 3000 Dollar monatlich verdienen. Wenn die Zahl der Versammlung sich auf mehrere tausend erhöht, wird sein Monatsgehalt leicht über 10.000 Dollar liegen. Wenn er eine riesige Kirche baut und seine Kirchenmitglieder auf 10.000 erhöht, wird sein Jahresgehalt inklusive Boni wahrscheinlich hunderttausende Dollar betragen. Jeder verehrt solche erfolgreiche Pastoren und dient ihnen als Gottesdiener. Aber nicht einmal haben sich diese Pastoren selbst verleugnet. Für sie ist alles ein Kinderspiel, solange sie gute Beziehungen zu Menschen pflegen. Aber sie sind alle wegen eines solchen Glaubens an die Hölle gebunden, weil sie so leicht an Jesus gemäß ihrer eigenen Gedanken glauben. Meine Glaubensgenossen, haben Sie jemals Ihre eigenen Gedanken und Denkweise verneint? Wenn Sie das Opfer von Abel geben wollen, müssen Sie Ihre Gedanken verleugnen. Berücksichtigen Sie dies. Lassen Sie uns sagen, dass es hier zwei Opfer gibt, eines ist ein Lamm, geschlachtet und aufgespalten, um dargebracht zu werden, das andere ist ein Haufen der besten und saubersten aller Produkte jahrelanger Bemühungen in der Landwirtschaft. Welches Opfer wäre für Menschen attraktiver? Keins Opfer umfasst viele verschiedene Arten von Produkten, und sie sahen alle ansprechend, attraktiv und reif aus und konnten auch sofort gegessen werden. Abels Opfer hingegen ist der Erstling der Herde. Hatte es dann viel Fleisch dran? Nein, es hatte kaum Fleisch dran, es gab überall Blut und ein völliges Chaos. Denken Sie, Dass ein Schaf ein sauberes Tier ist? Kaum. Wenn es nicht gebadet wird, ist sein natürliches Fell sehr schmutzig. So sind die Produkte dieser Erde aus menschlicher Perspektive attraktiver. Aber egal, wie sehr dies unsere Augen ansprechen mag, wenn es Gott nicht anspricht und er den Erstling der Herde bevorzugt, dann sollten wir aufhören, so zu denken, Gott wird mehr verherrlicht werden, wenn ich dies gebe und stattdessen uns selbst mit den Worten verleugnen, Gott, ich will dir dies opfern, wenn es dir gefallen würde. Jeder, der seine eigenen Gedanken nicht verleugnet, wird in die Hölle geworfen. Sie alle wissen um Judas, er war einer von Jesus' Jüngern, richtig? Judas ging zur Hölle, weil er versagte, seine eigenen Gedanken zu verleugnen. Als Jesus auf dieser Erde war, hatte er zwölf Jünger bei sich. Jesus sprach bei unzähligen Gelegenheiten über Judas. Einer von euch wird mich verraten. Der, der seine Hand mit mir in die Schüssel taucht, wird mich verraten. Trotzdem verriet Judas Jesus und verkaufte ihn. Und es war erst, als Judas Jesus Christus am Kreuz sterben sah, dass er erkannte, dass er tatsächlich der Sohn Gottes war. Judas glaubte jedoch nicht wirklich an Jesus als den Retter sondern er bemerkte es nur. Sogar dieser Mann hätte in den Himmel gehen können, wenn er nur einmal seine eigenen Gedanken verleugnet und bekannt hätte, ich habe mich die ganze Zeit geirrt. Ich hatte ihn nur als einen Lehrer, als einen bemerkenswerten Mann betrachtet. Aber er ist genau der Messias, von dem das Alte Testament sprach. Herr, ich glaube jetzt an dich. Selbst wenn wir die Sünde begehen würden, Jesus zu verraten, würden wir immer noch in den Himmel gehen, wenn wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Wenn Judas nur einmal seine Gedanken verleugnet und gesagt hätte, Jesus Christus ist der Messias, der gekommen ist, um mich zu retten, und an ihn als seinen Retter geglaubt hätte, dann wäre er in den Himmel gekommen. Aber was tat er? Er weigerte sich, seine bösen Gedanken bis zum Ende zu verleugnen. Er sagte nur, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe, Matthäus 27, 4. Dies bedeutet, dass Judas nicht bis zum Ende an Jesus als seinen Retter glaubte. Er wusste, dass Jesus richtig und er falsch war, aber das war schon alles. Er hätte weitergehen müssen, sich selbst verleugnen und an Jesus Christus glauben müssen. Er hätte sagen sollen, Jesus, du bist mein Retter. Ich glaube an alles, was du für mich getan hast, als du auf diese Erde kamst. Du hast alle meine Sünden auf dich genommen, indem du dich taufen liest, und du bezahltest alle meine Sünden, indem du dein Blut am Kreuz vergossen hast. Hätte Judas angenommen, was der Sohn Gottes für ihn getan hat, wäre er von allen seinen Sünden gerettet worden. Wenn sie diejenigen gebären, die sich gegen die Wahrheit stellen, können sie nicht vermeiden, in die Hölle zu gehen. Törichte Menschen fordern Gottes Gerechtigkeit bis zum Ende heraus, nur um in die Hölle geworfen zu werden. Genau wie Judas widersetzen sie sich Gottes Autorität und enden in der Hölle. Der Böseste von allen ist jemand, der behauptet, mehr Gerechtigkeit aus seinem eigenen zu haben als Gottes Gerechtigkeit. Obwohl Judas bereute, was er getan hatte, indem er sagte, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe, glaubte er nicht wirklich bis zum Ende an Jesus als den Sohn Gottes. Er glaubte nicht dass der Sohn Gottes all seine Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist auf sich genommen hatte. Judas hat Jesus nicht als Christus empfangen. Seine Reue stützte sich also nur auf eine ethische Dimension, und er wurde in die Hölle geworfen. Klagend, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe, warf Judas die dreißig Silberlinge, die er erhalten hatten, den Hohepriestern und Ältesten zu Füßen, ging hinaus und erhängte sich. Warum hat Judas sich erhängt? Es ist, weil er seine eigene Gerechtigkeit bis zum Ende durchsetzen wollte. Er hätte vielmehr seine eigene Gerechtigkeit wegwerfen sollen, und er hätte stattdessen durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes gerettet werden sollen. Judas hätte Jesus als den Sohn Gottes annehmen sollen, und er hätte glauben sollen, dass dieser Sohn Gottes ihn durch sein Wasser und Blut von Sünde gerettet hat. Gott machte die brennende, feurige Hölle für diejenigen, die zu stur sind, um an seine Gerechtigkeit zu glauben. Judas hätte annehmen sollen, dass Jesus Christus sich selbst für solche verdorbenen Menschen ihn selbst geopfert hatte, aber er weigerte sich, das Evangelium aus Wasser und Geist anzunehmen und trotzdem bis zum Ende. Mit anderen Worten, seine Gedanken gingen nur so weit, Jesus als etwas tugendhafter als sich selbst anzuerkennen. Meine Glaubensgenossen, sie können ihre Gedanken nur verleugnen, wenn sie genug Glauben haben, um zu sagen, Gott, ich liege zu 100% falsch, aber du bist zu 100% richtig. Nur wenn wir dies so zugeben, kann Jesus Christus in unsere Herzen kommen, nur dann werden wir von all unseren Sünden befreit. Die Bibel sagt, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, 1. Mose 6 zu 5. Nur wenn wir von ganzem Herzen zugeben, dass unsere Denkweise und unsere Gedanken grundsätzlich böse und trügerisch sind, können wir dann anerkennen, dass nur das Wort Gottes wahr und gut ist. Und wir können dann die Vergebung der Sünden empfangen, indem wir glauben dass Jesus, der Sohn Gottes, der Christus ist, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist. Denken Sie, nur Judas hat Gott herausgefordert? Viele andere haben sich auch geweigert, das Evangelium aus Wasser und Geist in ihren Herzen anzunehmen und sich Gott widersetzt. Auch jetzt fordern unzählige Theologen, berühmte Pastoren und Gemeindeführer und im sogenannten Mainstream-Christentum Gottes Gerechtigkeit mit ihrer eigenen Gerechtigkeit heraus, nur um zerstört zu werden, genau wie Judas. Keins Opfer war eines, das in einer Weise dargebracht wurde, was er für richtig hielt. Er könnte gesagt haben, Gott, nimm mein Opfer an. Was? Du willst es nicht annehmen? Nimm es an. Er gab sein Opfer in einer Weise, die er wählte, und nicht gemäß der von Gott aufgestellten Satzungen. Wie im dritten Buch Mose geschrieben steht, müssen Menschen Gottes Gesetz der Erlösung kennen, wo Sünde auf ein Lamm übertragen wird, wenn die Hände eines Sünders auf dessen Kopf gelegt werden. Viele Menschen akzeptieren nicht die Tatsache, dass all die Sünden dieser Welt auf Jesus übertragen wurden, als er von Johannes dem Täufer in Form des Auflegens der Hände getauft wurde. Wie hätte Jesus meine gegenwärtigen Sünden vor mehr als 2000 Jahren durch seine Taufe wegnehmen können? Das heutige Christentum trotz der Gerechtigkeit Gottes mit dem, was es durch die Gedanken des Fleisches weiß, obwohl Gott sie bahnt, indem er sagt, diese aber lästern alles, wovon sie nichts verstehen. Was sie aber von Natur aus kennen wie die unvernünftigen Tiere, daran verderben sie, Judas 1, 10. Deshalb ist das Christentum zu einer der weltlichen Religionen geworden. Mit anderen Worten, es rühmt sich menschliche Errungenschaften und Eifer mit den Worten, unsere Denomination hat viele Märtyrer, tausende von Dienern Gottes und hunderte von Missionaren hervorgebracht und in einem Jahr 500 Gemeinden gegründet. Bitte. Gott, nimm unsere Hingabe an. So geben Christen sogar jetzt unzählige Opfer, genau wie die von Kain. Die Bibel sagt uns jedoch deutlich, und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Dass Gott Abels Opfer gnädig ansah, bedeutet, dass er es in Freude annahm. Mit anderen Worten, Gott hat Abels Herz und das Opfer, das er ihm gab, gut geheißen. Abels Opfer war angemessen für das Herz Gottes. Aber Gott sah kein und sein Opfer nicht gnädig an. Obwohl kein sein Opfer mit so viel Aufwand vorbereitet hatte, nahm Gottes nicht an. Was nützt es, Gott Opfergaben dazu bringen, wenn er sie nicht annimmt? Es ist alles nutzlos, nicht wahr? Selbst wenn Gott sie nicht annimmt, wenn man haufenweise Opfer bringen würde, Bedeutet das dann, dass Himmel und Hölle auf der Grundlage seiner Menge bestimmt würden? Würde Gott unsere Opfer annehmen, solange wir haufenweise bringen, selbst wenn er sagt, dass er solche Opfer nicht annehmen wird? Sie müssen erkennen, dass je mehr sie bringen und opfern, was Gott verachtet, desto unruhiger und wütender wird er. Je mehr Opfer dargebracht werden, die Gott nicht gefallen, desto mehr Zorn Gottes häuft sich auf ihr Haupt. Ein gewisser Pastor, den ich kenne, hat sein ganz Leben lang mit legalistischer Strenge gedient und wollte im Alter von 70 Jahren in den Ruhestand gehen. Er wurde jedoch immer noch gequält, weil er Sünde in seinem Herzen hatte, und so kam er einmal zu den Gebetsexerzitien, die meine Mutter leitete. Dort betete er so, Gott, ich nähere mich jetzt meinem Ruhestand, und meine Zeit ist auch nahe, aber ich habe so viele Sünden in meinem Herzen. Trotzdem habe ich die vergangenen 70 Jahre so für dich geliebt, und so wirst du mich trotzdem annehmen. Gott, ich glaube an dich. Hättest du mir nicht deine Gnade gegeben und wäre ich nicht gerettet worden, wie hätte ich jemals bis zum Alter von 70 Jahren dienen können? Ich vertraue auf dich. Meine Glaubensgenossen, da dieser Pastor seine 40 Jahre Dienst als Pastor mitbrachte und zu Gott betete, ihn anzunehmen, würde er den Himmel betreten können oder nicht? Leider wird er nicht im Himmel willkommen geheißen. Jeder, der ein sündiges Herz hat, kann niemals in den Himmel kommen. Leider war es für den Pastor eine unbestreitbare Tatsache, dass er auch Sünde in seinem Herzen hatte, und deshalb besuchte er jedes Gebietstreffen oder jede Gemeinde, um dieses Problem zu lösen. Er hatte immer noch sein eigenes Ego. Und so prallte er damit, dass er nie in eine Kirche oder in eine Gebetsstätte ging, die mit Ketzerei behaftet war. Er klammerte sich an seinen kleinen Stolz und sagte, ich werde niemals an einen Ort gehen, der als Ketzerei bezeichnet wird, selbst wenn ich für meine Sünden zur Hölle gehen werde. Meine Glaubensgenossen suchen sie jetzt danach, Gott wegen ihres eigenen Stolzes zu konfrontieren? Würde Gott jemanden, der seinen Stolz nicht aufgibt, in den Himmel senden, jemanden, der es wagt, Gott zu konfrontieren und versucht, über ihn zu gewinnen? Natürlich nicht. Auf wen bezieht sich die heutige Schriftpassage? Durch Abelsopfer wird uns gesagt, dies ist der Glaube der wiedergeborenen Gerechten, während durch Keinsopfer auf viele Christen hingewiesen wird die mit ihrem eigenen Stolz und Gerechtigkeit protzen, nur um von Gott verflucht und in die Hölle geworfen zu werden. Sie spricht gleichzeitig über beide Arten von Menschen und ihrem Glauben. Während wir darauf hören sollten, was Gott über uns sagt, müssen wir auch darauf hören, was Gott anderen sagt. Menschen wie kein Schuften ihr ganzes Leben lang, um die Opfer von der Frucht des Feldes bis zu dem Tag zu bereiten, an dem sie sterben. Sie sagen, heute habe ich dieses Morgengebet verpasst, aber ich werde sicher morgen teilnehmen. Dieses Jahr war ich etwas unerlich mit meinem Zehnten, aber nächstes Jahr werde vollkommen treu sein. Ich werde Evangelisationsprogramme besuchen, um das Evangelium zu predigen. Ich werde Zeugnis von Jesus zu hunderten Menschen in einem Jahr geben. Ich werde meinem Pastor keine Mühe verursachen. Ich werde versuchen, kein Treffen zu verpassen. Aber können sie wirklich all diese Vorsätze einhalten? Ihre Herzen wollen dies, aber ihr Fleisch ist zu schwach, und so verfehlen sie immer ihre Ziele. Schließlich kommt eine Zeit, in der der Vorhang des Lebens gezogen werden muss. Gott ruft sie, deine Zeit ist abgelaufen. Sie sagen dann, Hier, bitte nimm mich an. Bitte nimm diesen Sünder vieler Missetaten an. Ich komme zu dir nach Hause. Ich bin ein Sünder. Ich bin der schlimmste Sünder. Aber hier, ich glaube dennoch an dich, also bitte nimm mich an, so wie ich bin. Sie hinterlassen ihren Willen auch ihren Kindern mit den Worten, meine Kinder, glaubt an Jesus treu. Ich werde euch zuerst verlassen. Ich gehe vor euch zum Himmelreich, um den Platz für euch vorzubereiten. Und so kommt später, um mich dort zu treffen. Ich bin sicher, dass, wenn ihr nur irgendwie an Jesus glaubt, ihr mich alle im Himmelreich treffen werdet. Dieser Großvater geht. Dieser Vater geht. Auf Wiedersehen, meine kostbaren Kinder. Dennoch bleiben ihre Herzen wegen ihrer vielen Sünden ängstlich. Also sagen sie hier, ich habe Angst. Bitte nimm mich an. Bitte nimm diesen Sünder mit so vielen Missetaten an. O Herr, ich glaube an dich. Bitte nimm mich an. Ich glaube, dass du mich annehmen wirst, wie ich bin. Amen. Ich glaube an dich. Weil sie keine Heißgewissheit haben, bitten sie andere, das folgende Lied bis sie verscheiden zu singen. Übergehe mich nicht, o sanfter Retter. Höre meinen demütigen Schrei, während du andere rufst, übergehe mich nicht. Dann sterben sie. Diese Menschen wurden bis zu ihrem Tod vom falschen Evangelium getäuscht. Sie hatten sich Gott widersetzt und sich bis zum Tag ihres Ablebens selbst betrogen. Aber Gott hatte zu ihrem Gewissen des Herzens gesprochen, Du kannst nicht in den Himmel kommen. Du bist nicht mein Kind. Du musst zuerst von all deinen Sünden erlassen werden. So hatte Gott zu ihrem Gewissen bis zum Tag ihres Todes gesprochen. Es war nicht nur ein oder zweimal, dass Gott es ihnen sagte. Er hatte es ihnen immer wieder gesagt, als sie jung waren, bis sie im Sterben lagen. Übergehe mich nicht, o sanfter Retter, höre meinen demütigen Schrei, während du andere rufst, übergehe mich nicht. Doch alle Zeit sangen sie nur, Übergehe mich nicht, o sanfter Retter, höre meinen demütigen Schrei, während du andere rufst, übergehe mich nicht, und beteten, Herr, ich glaube, dass ich zum Himmel gehen werde. Bitte nimm mich an. Zum Gewissen solcher Menschen sagt der Herr, ihr könnt nicht in den Himmel kommen. Ihr seid hier nicht erlaubt. Habt ihr denn nicht immer noch Sünde in eurem Herzen? Ihr solltet wissen, dass, wenn ihr Sünde habt, ihr nicht im Himmel erlaubt seid. Ohne Ausnahme besuchte der Herr eindeutig ihre Herzen und machte es ihnen offenbar. Doch obwohl ihre Herzen von Sorge erfüllt waren, unterwarfen sie sich dennoch nicht der Stimme Gottes, sondern achteten stattdessen auf das, was andere sage könnten, verwalteten ihre äußere Erscheinung, um vorzugeben, friedvoll zu sein, und sagten, ich glaube, der Herr wird mich annehmen, so wie ich bin. Bis zum Ende trotzen sie Gott und täuschen sich selbst, betrügen Gott und missbrauchen seinen Namen. Wohin würden Menschen gehen, die sich bis zum Ende selbst betrügen? Weil unzählige Menschen sich selbst betrügen, werden sie letztlich in der Hölle enden. Sie werden sicher nicht in Hölle gehen, wenn sie ihr eigenes Herz nicht betrügen. Deine Erlösung ist problematisch. Hast du keine Sünde? Gott kommt zum Gewissen der Menschen und sagt solche Dinge. Trotzdem sind Menschen so darauf bedacht, was andere über sie sagen könnten, dass sie sich nicht so zeigen, wie sie wirklich sind, und sich daher selbst betrügen. Menschen wie diese können keine Gnade von Gott finden. Wissen Sie, wie viele Menschen auf dieser Welt so sind? Heute sind etwa 99 von 100 Menschen die Nachkommen von kein. Abes Nachkommen sind weniger als einer von 1000 Menschen oder vielleicht auch nicht einmal einer von 10.000. Wenn wir die Weltbevölkerung in diesem Zusammenhang betrachten, stellen diejenigen, die wie kein sind, die absolute Mehrheit. Diejenigen, die sagen, dass sie zum Himmel gehen werden, nur weil sie irgendwie an Jesus glauben, obwohl sie Sünde in ihrem Herzen haben, geben alle das Opfer von kein. Es steht geschrieben, und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Abel wurde von Gott anerkannt. Meine Glaubensgenossen, sie müssen erkennen, wie unterschiedlich Kains und Abels Opfer waren und wie wichtig in dieser Passage enthaltene Lektion ist und wie viele Menschen immer noch das Opfer von Kain geben und dadurch Gott betrüben. All solchen Leuten müssen wir das wahre Evangelium lehren, nämlich das Opfer von Abel. Was ist das Evangelium aus Wasser und Geist, von dem die Bibel spricht? In Matthäus 3, 13-17 lesen wir einen Bericht, in dem Jesus alle Sünden aller Sünder auf sich nahm, als er auf diese Erde kam. Was wir zuerst erkennen sollten, ist, dass Jesus nicht wegen seiner Demut von Johannes dem Täufer getauft wurde, um uns dadurch ein Zeichen dieser Demut zu zeigen. Die Taufe die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, war der Dienst, bei dem er auf einmal die Sünden dieser Welt auf sich trug. Wir müssen zuerst richtig wissen, dass Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, um all unsere Sünden wegzunehmen. Dieses Bewusstsein ist absolut notwendig, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen und zu verstehen. Die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist ist das entscheidende Wissen der Wahrheit das für sie unerlässlich ist, damit sie von Sünde befreit werden können, und es ist Gottes Kraft. Die Taufe, durch die Jesus all die Sünden der Sünde dieser Welt ein für allemal nahm, ist kein geringfügiges Ereignis, das einfach ignoriert werden kann. Es ist bedeutsam und ein absolut unverzichtbares Element für unsere Errettung. Vor langer Zeit erhielten alle Apostel die Vergebung der Sünden, indem sie sowohl an die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz glaubten, und sie alle predigten diesen Glauben. Auch der Apostel Petrus bezeugte diese Wahrheit des Evangeliums in 1. Petrus 3, 21. Allerdings nehmen die Menschen heutzutage Jesu Taufe zu leicht. Während sie an Jesu Kreuz als die Achse des Heils glauben, messen sie seiner Taufe keine Bedeutung bei und einige verzichten sogar ganz auf sie. Nichtsdestotrotz werden sie jetzt erkennen, dass die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz die einzige Wahrheit darstellen, die uns rettet. Christen von heute glauben gut und gerne an Jesu Blut am Kreuz, und sie predigen es auch treu. Sie sind sich daher der Bedeutung der Taufe, die Jesus erhielt, völlig unbewusst und wollen sie auch nicht erforschen. Sie denken, alles, was ich tun muss, ist einfach an Jesu Blut zu glauben genau wie die vielen um mich herum. Was ist dann das große Problem, wenn ich nichts über die Taufe Jesu weiß? Also ignorieren sie die Kraft der Taufe Jesu, die er von Johannes den Täufer erhielt, und sie versuchen auch nicht einmal, sie zu kennen. Dies ist, weil sie nicht wissen, dass die Taufe Jesu und sein Kreuz ein vollkommenes Evangelium darstellen. Damit Menschen nicht die Vergebung ihrer Sünden empfangen sollten, hat Satan auf seinen hinterhältigen Wegen das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist durch die Geschichte des Christentums verdeckt und sie stattdessen an ein halbfertiges Evangelium glauben lassen, was wirklich überhaupt kein Evangelium ist. Können all diejenigen, die in ihren Sünden gebunden sind, von ihren Sünden gerettet werden, wenn sie nur an Jesu Blut am Kreuz glauben? Nein, sie können niemals so gerettet werden. Weil sie jedoch alle Zeit geglaubt haben, dass man von Sünde gerettet wird, wenn man nur an Jesu Blut am Kreuz glaubt, haben sie versagt, die Bedeutung der Taufe von Jesus zu schätzen und sie völlig ignoriert. Satan weiß sehr gut, dass, egal wie inbrünstig Menschen an Jesus glauben, ihr Glaube vergeblich sein wird, wenn sie die Bedeutung der Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfangen hat, und ihre Kraft nicht kennen. Deshalb behindert Satan sie auch heute noch durch weltliche Kirchen, sodass Menschen geistlich blind bleiben und nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben können. Satans Ziel ist es daher, das Evangelium aus Wasser und Geist mit einem falschen Evangelium vor den Augen der Menschen zu verstecken, damit Christen nicht in der Lage wären, über die Taufe von Jesus zu erfahren. Die Beweise der Bibel verkünden dass Jesus die Sünden aller Sünde dieser Welt ein für allemal durch seine Taufe auf sich nahm. Der erste Beweis stammt aus Matthäus 3, 15, wo uns gesagt wird, dass all die Sünden dieser Welt ein für allemal auf Jesus übertragen wurden, als Johannes der Täufer Jesus Christus taufte, Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass er jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen da ließ er es geschehen. Die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer war, um die Sünden der Menschen dieser Welt ein für allemal auf sich zu nehmen. Hier sind die Worte, denn so, auf Griechisch, gar. Diese Worte bedeuten, nur auf diese Weise, am passendsten, oder, es gibt keinen anderen Weg als diesen. Um, alle Gerechtigkeit, zu erfüllen, ist, Pasan dikaiosunen, auf Griechisch, was bedeutet, der feste Zustand, der überhaupt keinen Mangel hat. Deshalb zeigt uns diese Passage deutlich, dass Jesus die Sünden der Menschheit durch seine Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfing, auf die angemessene Weise unwiderruflich auf sich genommen hat. Er tat dies, weil nur dann, alle Gerechtigkeit, Gottes erfüllt werden würde. Alle Gerechtigkeit, Gottes ist Gottes Recht, die Sünden dieser Welt durch die Taufe, die Jesus empfing, auf sich zu nehmen. Dies ist Gottes Gerechtigkeit. Durch die Taufe und das Vergießen seines Blutes am Kreuz Kreuzbusch Jesus die Sünden der Menschheit vollständig weg und rettete sie vor aller Verdammnis. Doch wer sich weigert, an diese Wahrheit zu glauben, wird für seine Sünden verurteilt werden, wie geschrieben steht, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes, Johannes 3, 18. Dies ist Gottes gerechte Errettung und Verurteilung. Die Gerechtigkeit Gottes wurde mit seiner gerechten Erlösung erfüllt. Als Jesus auf diese Erde kam, wurde er von Johannes dem Täufer getauft, und wer daran glaubt, hat keine Sünde in seinem Herzen. Was die Methode Jesu betrifft, die Sünden dieser Welt auszulöschen, hätte Gottes gerechte Errettung ohne diese Methode, von Johannes dem Täufer getauft und zu Tode gekreuzigt zu werden, nicht erfüllt werden können. Durch seine Taufe und Blut hat Jesus alle unsere Sünden einschließlich der Sünden dieser Welt auf einmal mit der Gerechtigkeit Gottes gerecht und fair ausgelöscht. Es ist durch die Taufe Jesu, die er von Johannes dem Täufer empfing, dass er all die Sünden der Menschheit auf sich nahm gekreuzigt wurde und uns dadurch vollkommen rettete. Auf diese Weise hat der Herr alle Gerechtigkeit Gottes ein für allemal erfüllt. So wurde Gottes Liebe durch Jesus Christus offenbart. Es war, um unsere Errettung zu vervollständigen, dass Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde und gekreuzigt wurde. Der Zweck der Taufe, die Jesus im Jordan von Johannes dem Täufer empfing, war es, alle Sünden dieser Welt ein für Animal zu schultern. Wohin sind dann alle unsere Sünden gegangen? Heutige Christen glauben, dass ihre Sünden in ihren Herzen noch intakt sind. Wenn Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, um all die Sünden der Sünder auf sich zu nehmen, und er tatsächlich all diese Sünden trug, wie kann es dann noch Sünde in dieser Welt geben? Wenn sie so glauben, wie könnten ihre Sünden jemals ausgelöscht werden? Diejenigen, die ganz an die Taufe von Jesus glauben, würden erkennen, dass ihre Sünden auf den Leib Jesu übertragen wurden. Diejenigen jedoch, die nicht mit ihrem Herzen an Jesu Taufe glauben, könnten niemals sagen, es gibt keine Sünde in meinem Herzen. Wir müssen glauben, dass Jesus auch all unsere persönlichen Sünden auf sich genommen hat, als er getauft wurde. Wenn sie an diese Wahrheit glauben, wie könnten ihre Sünden immer noch bei ihnen sein? Wenn sie wirklich die Bedeutung der Taufe Jesu und seines Blutvergießens am Kreuz kennen und wenn sie wirklich daran glauben, dann kann es in ihrem Herzen überhaupt keine Sünde mehr geben. Da diese Sünden der Welt gerecht durch seine Taufe auf Jesus übertragen wurden und wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus das gerechte Werk erfüllt hat, all unsere Sünden auf sich zu nehmen, dann können wir vollkommen von all unseren Sünden gerettet werden. Jeder sollte an diese Wahrheit glauben und auch von all seinen persönlichen Sünden gerettet werden. Die Implikation der Taufe Jesu Taufe, Baptisma, bedeutet auf Griechisch, eingetaucht. Taufen, Baptizo, auf Griechisch, bedeutet einzutauchen, zu begraben oder zu reinigen. Die Taufe, die Jesus erhielt, hat die Kraft, die Ungerechtigkeiten der Sünder in dieser Welt wegzunehmen und sie alle wegzuwaschen. Jesus tauchte seinen Leib in das Wasser des Jordans und wurde von Johannes dem Täufer in einer Form des Auflegens der Hände getauft. Dies war das gleiche wie das Konzept des Auflegens der Hände im Alten Testament, in dem Hände auf den Kopf des Opfertieres am Brandopferaltar gelegt wurden. Als Johannes der Täufer Jesus taufte, legte er ebenso seine beiden Hände auf Jesu Haupt. Matthäus 3, 16 sagt weiter, und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Dies bedeutet, dass, als Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, er sie in Form des vollständigen Eintauchens empfing. Es impliziert, dass Jesus die Sünden der Menschheit auf sich nahm und dass er schließlich am Kreuz sterben und von den Toten auferstehen würde. Dass Johannes der Täufer seine Hände auf das Haupt von Jesus legte, bedeutet, dass die Sünden der Welt tatsächlich auf Jesus übertragen wurden. Dass Jesus unter Wasser getaucht wurde, bedeutet seinen Tod. Dass Jesus aus dem Wasser heraufkam, impliziert andererseits seine Auferstehung. Daher sind die Weitergabe unserer Sünden, unser Tod und unsere Auferstehung alle in der Wahrheit der Taufe enthalten, die Jesus von Johannes dem Täufer empfangen hat. Dass Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, ist die Erfüllung der Verheißungen des Heils in den Satzungen des Alten Testaments, wo der Opferbock am Versöhnungstag ein für allemal alle Sünden des Volkes Israel durch des Hohepriesters Auflegen seiner Händen auf deren Kopf auf sich nahm. Deshalb bezieht sich Kapitel 10 des Buches Hebräer auf das Opfer am Versöhnungstag und erklärt ausführlich die ewige Versöhnung Jesu. Auf diese Weise vollendete Gott die Wahrheit, die die Sünden dieser Welt ein für allemal und für immer auslöscht. Indem er alle Sünden dieser Welt durch seine Taufe auf sich nahm, indem er anstelle von uns Sündern am Kreuz starb und von den Toten auferstand, Um seine Gläubigen wieder zum Leben zu erwecken, erfüllte Jesus dadurch vollkommen den Willen des Vaters. Heute ist die Wassertaufe, die die an die Taufe Jesu Gläubigen erhalten, die Bestätigung unserer Erlösung von all und jeder Missetat, und es ist das Zeichen des Glaubens, das anzeigt, dass wir an die Taufe Jesu, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung als unsere Erlösung glauben. Unsere Wassertaufe hat also nichts mit seiner Taufe zu tun. In Matthäus 3, 15 sagte Jesus zu Johannes dem Täufer, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dieser Vers macht es daher mehr als deutlich, dass der Grund, warum Jesus getauft wurde, darin bestand, alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Alle Gerechtigkeit Gottes bedeutet die Rechtmäßigkeit Gottes. Das Buch Römer erklärt, dass wir durch Glauben auf diese Weise absolut sündlos gemacht werden. Dies wurde möglich, weil Jesus durch seine Taufe alle Sünden der Menschheit angenommen und somit alle Sünder von Sünde gerettet hat. Wir sollten daher an die Wahrheit glauben, die uns wirklich wiedergeboren macht. Matthäus 3, 15 verkündet somit den Kern der Sache, Es ist richtig für mich, dass ich die Taufe von dir empfange und dass du mir die Taufe gibst und so all die Sünden der Sünde dieser Welt auszulöschen. Dies ist genau die Gerechtigkeit Gottes. Es ist genau der Grund, warum Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde und warum er später gekreuzigt werden konnte. Es war, um all die Sünden dieser Welt auszulöschen, dass Jesus, so, von Johannes dem Täufer getauft wurde, das heißt, mit einer Methode des Auflegens der Hände, durch die Jesus unsere Sünden annahm. Deshalb, um Sünder gerecht zu machen, wurde Jesus von Johannes dem Täufer als erste Handlung seines öffentlichen Lebens getauft, und Gott der Vater lobte ihn dafür. Das Wort Gerechtigkeit bezieht sich hier auf Richtigkeit, die aus keiner Perspektive einen Manne hat. Dass Jesus und Johannes der Täufer alle gerechten Werke Gottes gemeinsam erfüllten, bedeutet, dass Jesus alle Sünde ein für allemal weggewaschen hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, als er auf diese Erde kam. Durch die Taufe, Vergießen seines Blutes und die Auferstehung von den Toten am dritten Tag erfüllte Jesus das bedeutendste gerechte Werk, nämlich die Gerechtigkeit Gottes. All dies ist die Wahrheit, die Gottesgerechtigkeit erfüllt hat. Die Gerechtigkeit Gottes ist das, was jeden von jeder Sünde befreit, und deshalb, um die Sünden dieser Welt auszulöschen, wurde Jesus von Johannes dem Täufer getauft, vergoß sein Blut am Kreuz, während er die Sünden der Welt schulterte, und hat dadurch alle Sünder gerettet. Jeder Sünder will und sehnt sich danach, von all seinen Sünden gewaschen zu werden und den Himmel zu betreten. Deshalb kam Jesus auf diese Erde und wurde von Johannes dem Täufer getauft, um die Sünden aller Sünder, die auf dieser Erde leben, auf einmal auszulöschen. Weil Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, wurden die Sünden dieser Welt von den Menschen dieser Welt fortgenommen und auf den Leib Jesu übertragen. Es war so passend für Jesus, all die gerechten Werke Gottes zu erfüllen, indem er auf diese Weise getauft wurde. Matthäus 3 15 sagt, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Damit sagte Jesus tatsächlich, Johannes, es ist passend für mich, von dir die Taufe zu empfangen, die die Gerechtigkeit Gottes erfüllt, um alle Sünden der Sünder dieser Welt anzunehmen und dadurch die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Jesus sagt uns jetzt, der Herrgott hat die Sünder vollständig von all ihren Sünden gerettet. Dies ist der Grund, warum ich gekommen bin. Um diese Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, war es für mich passend, die Taufe von Johannes dem Täufer zu empfangen, und das ist, warum ich gekreuzigt wurde und von den Toten auferstand. Dies ist das gerechte Werk, das ich für eure Rettung abgeschlossen habe. Die Methode, die Jesus wählte, um uns von all den Sünden dieser Welt zu retten, war, sich taufen zu lassen, sein Blut am Kreuz zu vergießen und von den Toten aufzustehen. Indem er diese gerechten Taten vollbrachte, vervollständigte er die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist für uns. Und allen, die an diese Wahrheit des Evangeliums glauben, hat er wahre Errettung, ewiges Leben und den Segen gebracht, Gottes eigene Kinder zu werden. Wir müssen erkennen, dass es der richtige und kostbarste Glaube für uns ist, um von unseren Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet zu werden, das die Gerechtigkeit Gottes erfüllt hat. Meine Glaubensgenossen, wenn Jesus sagt, dass er auf diese Erde gekommen ist, um alle unsere Sünden auszulöschen, gibt es jemanden, der gegenüber dieser Wahrheit Einwände erheben würde? Ich weiß, es gibt niemand unter Ihnen. Wer könnte jemals gegenüber dem, was Jesus tat, als er auf diese Erde kam, um die Missetaten der Sünder auszulöschen, Einwände erheben? Niemand. Gibt es jemanden, der gegen die Wahrheit protestieren würde, dass Jesus um der Erlösung der Sünder willen die Sünden der Welt bei der Taufe auf sich genommen hat, gekreuzigt wurde und am Kreuz starb, von den Toten auferstand und uns dadurch von all den Sünden dieser Welt gerettet hat? Wer könnte jemals sagen, dass dies biblisch falsch ist? Wenn jemand Einwände erhebt, würde er zweifellos gegen die Gerechtigkeit Gottes stehen. Ob ein Sünder von seinen Sünden gewaschen werden kann oder nicht, hängt davon ab, ob er an die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz glaubt oder nicht. Erlösung wird abhängig von Anwesenheit oder Abwesenheit dieses Glaubens an die Gerechtigkeit Gottes bestimmt. Diejenigen, die an Gottesgerechtigkeit glauben, werden gerecht gemacht, aber diejenigen, die nicht an Gottesgerechtigkeit glauben, leben weiter als Sünder, nur um letztlich in der Hölle zu landen. Jeder von uns wird entsprechend seinem Glauben entweder in den Himmel oder in die Hölle gehen, ob wir an die Wahrheit glauben oder nicht. Um gerettet zu werden, gibt es für einen Sünder keinen anderen Weg als an die Taufe von Jesus und sein Blut am Kreuz zu glauben. Doch trotz dem glauben Christen in der Regel immer noch inbrünstig, das Blut Jesus allein ist Erlösung und einige sagen sogar, jeder kann gerettet werden, indem er irgendwie an den Namen von Jesus glaubt. Andere behaupten, um gerettet zu werden, muss man nur an Jesus glauben und tugendhaft leben. Doch angesichts der Tatsache, dass Jesus sagte, ich bin von Johannes dem Täufer getauft worden, um all die Missetaten jedes Sünders auszulöschen, wenn es um die Methode des Auslöschens jedes Sünders Sünden geht, gibt es keine andere Erlösung als nur die Taufe und das Blutvergießen von Jesus, und deshalb müssen wir an beide glauben. Jesus bezeugte eindeutig, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Damit alle Sünder die Vergebung ihrer Sünden erhalten, ist Glaube an die Taufe Jesu seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung am besten geeignet. Für den Zweck des Rettens der Sünder von all ihren Sünden, geerbte und persönliche Sünde gleichermaßen, wurde Jesus von Johannes getauft, wurde zu Tode gekreuzigt und ist von den Toten auferstanden. Um die Ungerechtigkeit eines jeden Sünders auszulöschen und der Retter aller Sünder zu werden, nahm Jesus freiwillig die von Johannes dem Täufer gegebene Taufe an, trug bereitwillig die Strafe der Kreuzigung, die für die abscheulichen Verbrecher vorbehalten war und offenbarte sich durch die Auferstehung von den Toten vielen Jüngern. Daher werden Sünder durch Glauben an die Taufe Jesu gerecht gemacht und durch Glauben an das Blutvergießen Jesu am Kreuz werden sie zu Gottes Kindern gemacht, die nie wieder wegen Sünde verurteilt werden. Die meisten Christen wissen jedoch immer noch nicht, warum Johannes der Täufer Jesus getauft hat. Doch sie bekennen dennoch, an Jesus als ihren Retter zu glauben. Außerdem gibt es viele Christen, die sogar Einwände gegen die Tatsache erheben, dass Gott das Universum und alles darin erschaffen hat. Unter Berufung auf die Evolutionstheorie sagen sie arrogant, Gott hat das Universum und alle Dinge darin nicht erschaffen. Das Universum entstand spontan durch eine riesige kosmische Explosion und alles entstand durch Evolution. Diese Menschen sind alle töricht. Wenn ihre Behauptung stimmt, werden aus Löwenzahn dann nach langer Zeit Rosen? Laut den dummen Argumenten der Evolutionisten muss es bestimmte Affen geben, die sich zu Menschen entwickeln. Aber Löwenzahn entstand, weil der Schöpfer sagte, es werde Löwenzahn. Löwenzahn kann sich also nicht in Rosen verwandeln, nur weil die Zeit vergeht. Eine Spezies mag sich in eine neue Form oder Gestalt verändern, wenn sie sich dem veränderten Umfeld anpasst, aber die Spezies selbst, die Gott ganz am Anfang erschaffen hat, kann sich nicht ändern, noch kann sich ihr Wesen ändern. Wir alle müssen unsere Gedanken verleugnen und den Gedanken des Herrn und seinem Plan folgen. Jeder, der die Vergebung der Sünden empfangen will, muss sich selbst verleugnen. Der Herr sagte, wer mir folgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Um unsere Erlösung zu erreichen, müssen wir an die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz als unsere wahre Errettung glauben. Indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, sein Blut am Kreuz vergoss und wieder von den Toten auferstand, hat der Herr diejenigen, die an ihn glauben, auf einmal von Sünde gerettet. Wenn Gott der Wahrheit uns sagt, dass er all dies getan hat, dann sollten wir einfach an das geschriebene Wort genauso glauben, wie es ist. Wenn der Herr uns sagt, dass er uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist von Sünde gerettet hat, dann sollten wir dementsprechend glauben, anstatt zu sagen, ist dies der einzige Weg zur Vergebung der Sünde. Der Herr hat uns auf diese Weise gerettet, weil es sein souveränes Recht ist, dies zu tun, nicht etwas, wogegen wir Einwände erheben sollten. Wer sind wir, um Gott herauszufordern? So wie ein Töpfer mit seinen Gefäßen macht, was immer er mit tun will, so tut Gott, was er will. Gott der Vater sagt auch, dass er, um Sünder von Sünde zu retten, Jesus von Johannes dem Täufer taufen ließ und ihn kreuzigen ließ, um sein Blut am Kreuz zu vergießen. Welcher Sünder könnte sich also weigern, dies zu glauben und Gottes Liebe ablehnen, nur weil es nicht nach seinem Geschmack ist, indem er sagt, wie kommt es, dass Jesus meine Sünden durch seine Taufe auf sich genommen hat? Natürlich ist man frei, seine Liebe zurückzuweisen. Aber man ist auch frei zu glauben. Aber wenn jemand dieses Wahrheit der Errettung ablehnt oder ignoriert, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist, dann kann er nicht Gottes Kind werden. Er wird ein Sünder bleiben, denn er glaubt nicht. Diese Sünde dieser Person ist die Sünde des Nichtglaubens an die Liebe Gottes und seine Gerechtigkeit. Deshalb muss jeder, der Sünde in seinem Herzen hat, an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Was wäre die Folge, wenn ein Sünder nicht an das Evangelium der Gerechtigkeit Gottes glaubt? Wenn Sünder die Taufe und das Blut von Jesus ablehnen, der all ihre Sünden vergeben hat, weil es ihnen nicht gefällt, würden sie am Ende für ihre Sünden verurteilt werden, wessen Schuld würde es dann sein? Wäre es nicht ihre eigene Schuld, wenn sie sich weigern würden, an die Liebe Gottes und seine Gerechtigkeit zu glauben? Jesus hat uns nichts Unrechtes getan. Er hat bereits all unsere Sünden durch die Taufe angenommen die er von Johannes dem Täufer erhalten hat. Würden sie an die Gerechtigkeit Gottes glauben, oder würden sie vielmehr nicht glauben und sie bis zum Ende ablehnen, auch wenn sie sündig bleiben? Sind ihre Herzen bereit, das Evangelium aus Wasser und Geist abzulehnen? Ich ermahne daher alle von ihnen, diese Wahrheit in ihrem Herzen anzunehmen, von ihren Sünden befreit zu werden und die Werkzeuge von Gottes Gerechtigkeit zu werden, seine treuen Arbeiter. Glauben Sie an das Evangelium aus Wasser und Geist. Gottes Errettung wird dann zu Ihnen kommen und der Himmel wird in Ihrem Herzen erfüllt werden. Trachten Sie nach dem Evangelium aus Wasser und Geist. Sie werden dann die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist finden, wie sie ist. Klopfen Sie an die Tür. Sie werden die Gerechtigkeit Gottes entdecken, die im Evangelium aus Wasser und Geist verborgen ist, und die Tore des Himmels werden sich ihnen öffnen. Wenn Sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, durch das Jesus Sünder befreit hat, werden Sie die Vergebung der Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes erhalten. Es ist durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, dass Sie gerecht gemacht werden. Es ist durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes, dass sie sich in Gottes Kinder verwandeln und in den Himmel eintreten. Ob ihr Glaube von Gott anerkannt wird, liegt ganz bei ihnen. Für diejenigen von ihnen, die immer noch Zweifel am Evangelium aus Wasser und Geist haben mögen, lassen sie mich noch einmal die Bedeutung der Taufe Jesu wiederholen. Die Taufe, die Jesus empfing, bedeutet, dass die Sünden der Welt auf ihn übertragen wurden. Als Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, wurden alle unsere Sünden auf das Lamm übertragen, so wie die Sünden der Israeliten im Alten Testament auf das Opfertier mit dem Auflegen der Hände übertragen wurden. Im Gegensatz zu den Sündern oder Ruhepriestern des Alten Testaments, die ihre Hände auf ein Lamm oder Bock legten, um ihre täglichen und jährlichen Sünden zu übertragen, nahm Jesus jedoch mit seiner Taufe ein für allemal alle Sünden der ganzen Menschheit auf sich. Durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfing, mit anderen Worten, löschte der Herr all die Missetaten der Sünder am passendsten aus. Auch sie sollten daher ihre Hände auf Jesus legen und all ihre Sünden durch Glauben auf sein Haupt übertragen, indem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Die Priester des Alten Testaments gaben Tag für Tag Opfer. Der hohe Priester brachte auch einmal im Jahr ein Opfer dar. Aber egal wie lange er dies tat, Sünde in ihren Herzen hörte nie auf. Wenn der Ruhepriester starb, folgte ihm also sein Sohn als neuer Ruhepriester und führte seine priesterlichen Aufgaben weiter. Im Gegensatz dazu ist Jesus der Ruhepriester des Reiches Gottes geworden und hat das ewige Opfer mit seinem eigenen Leib dargebracht. Er nahm die Sünden der Welt nicht auf eines Tieres Leib, sondern auf seinen eigenen makellosen, sündlosen Leib durch seine Taufe, starb am Kreuz, ist von den Toten auferstanden und hat dadurch seinen Gläubigen ewiges Leben gebracht. Der Herr hat seine Gläubigen ein für allemal gereinigt, nicht mit dem Blut eines Bocks oder eines Stiers, sondern indem er seines eigenen Leibes zur Taufe und zum Bluten dargebracht hat. Diese Erlösung ist ewig. Wenn wir Tag für Tag die Vergebung unserer Sünden empfangen müssten, wie es im Zeitalter des Alten Testaments der Fall war, dann müsste Jesus auch jetzt noch im Fleisch auf dieser Erde leben. Um Sünde jedoch von den Sünden der Welt zu befreien, gab der Herr sein Leib Johannes dem Täufer hin, damit er getauft werden konnte, und nahm so all unsere Sünden an, vergoss sein Blut am Kreuz und machte dadurch all seine Gläubigen auf einmal heil. Mit anderen Worten, es ist durch das Evangelium seiner Taufe und seines Blutes am Kreuz, dass der Herr Sünder ein für allemal von Sünde gerettet hat. Das Evangelium, das Johannes der Täufer bezeugte, ist kein anderes als das Evangelium aus Wasser und Geist. Er, der bezeugen sollte, Jesus nahm all die Sünden der Welt auf sich, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, war Johannes der Täufer. Es war dieser Johannes, der Jesus persönlich taufte, um die Sünden der Welt auf ihn zu übertragen, und so schulterte Jesus die Sünden der Welt. Um diese Wahrheit zu bezeugen, sagte Johannes der Täufer in Johannes 1, 29, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Bevor Jesus die von Johannes dem Täufer gegebene Taufe empfing, hatte er noch nicht die Sünden der Welt weggenommen. Aber sobald Jesus die Sünden der Welt angenommen hatte, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, wurde er nun das vollkommene Lamm Gottes. Es ist, weil Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, dass Johannes sein Zeugnis ablegen konnte, indem er laut sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wie geschrieben steht, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Johannes 1, 29, bezeugte Johannes hier, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Dies bedeutet, dass die Versöhnung für die Missetaten jedes Sünders kein anderer als Jesus ist. Genauso ist es, weil Jesus all die Sünden dieser Welt ein für allemal durch die Taufe auf sich genommen hat, dass er die rechtmäßige Sühne für Sünder wurde. Das wahre Evangelium bezeugt von den zwölf Jüngern. In Apostelgeschichte 1, 21 bis 22 steht geschrieben, So muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns, ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Diese Passage umreißt die Qualifikationen des Apostelamtes, die Petrus vorschlug, als die Jünger einen neuen Apostel auswählten sollten, um Judas zu ersetzen. Kurz gesagt, ein Apostel konnte daher nur aus den Jüngern ausgewählt werden, der bezeugen würde, dass Jesus Christus durch seine Taufe der Retter der Sünder geworden ist. Worauf wir hier besonders achten müssen, ist der Passus von der Taufe des Johannes an. Mit anderen Worten, der neue Apostel musste jemand sein, der seit seiner Taufe mit Jesus gewandelt war, ein gerechter Mann, der genau wusste, warum Jesus die Wassertaufe von Johannes dem Täufer erhielt und genau warum Jesus am Kreuz starb. Nur ein solcher Mann war qualifiziert, ein Apostel zu werden. Apostel wurden von den Jüngern erhoben, die genau wussten, wie Jesus die Vergebung der Sünde brachte, indem er die Missetaten der Sünder durch seine Taufe auf sich nahm und sie mit dem Blut, das er am Kreuz vergoss, auslöschte. Die Apostel, die Jünger Jesu waren, predigten die Botschaft von der Taufe von Jesus und seinem Kreuz. Alle Apostel predigten das Evangelium aus Wasser und Geist, das von der Taufe des Johannes an begann. Mit anderen Worten, der Zweck, zu dem Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, war für ihn, der Retter der Sünder zu werden. Die Apostel von Jesus wussten dies alle und bezeugten es eindeutig. Sie glaubten, dass es das gerechteste Werk war, die Taufe von Jesus, seinen Tod und seine Auferstehung zu predigen und dadurch Sünder dieser Welt von ihren Missetaten zu befreien. das Evangelium aus Wasser und Geist bezeugt durch den Apostel Paulus. Wenden wir uns Römer 6, 3 bis 5 zu, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wenn wir diese Worte lesen, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft, bedeuten sie, dass Jesus für all unsere Sünden sühnen konnte, weil er all die Sünden der Welt durch seine Taufe genommen hatte. Mit anderen Worten, wenn wir an Jesus als unseren Retter glauben, Können wir ganz mit Christus vereint sein, indem wir an die Wahrheit glauben, die in der Taufe, die Jesus empfangen hat, verborgen ist. In allen Paulusbriefen begegnen wir seinem Glauben sowohl an die Taufe als auch an das Blut Jesu. So wie das Buch Galater Jesu Taufe erwähnt, so erwähnt das Buch Römer sowohl seine Taufe als auch sein Blut. Das Buch Epheser spricht in Kapitel 4 auch von der Taufe Jesu mit den Worten, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Heer, ein Glaube, eine Taufe, Epheser 4, 4 4-5. So ist die Überzeugung, dass Jesus all die Sünden der Sünder auf sich genommen hat, als er getauft wurde, und dass er all den Sold der Sünde mit seinem Tod bezahlte, der wahre Glaube, der mit Christus vereint ist. Wie können wir also mit Jesus vereint werden? Es ist durch Glauben an die Taufe von Jesus und sein Kreuz, dass wir miteinander vereint werden können. Der Glaube, der einen Sünder in eine gerechte Person verwandelt, ist der Glaube, der mit Christus vereint ist. Damit ein Sünder ein Arbeiter der Gerechtigkeit Gottes wird, bedarf es auch dieses Glaubens, der mit der Taufe Christi und seinem Tod verbunden ist. Ebenso ist der Glaube, der die Tore des Himmels öffnet, derselbe Glaube, zu wissen und zu glauben, dass Jesus die Missetaten eines jeden Sünders durch die Taufe auf sich genommen hat und die Verurteilung der Sünde am Kreuz trug. Und nur wenn wir so glauben, können wir mit Jesus vereint werden und den Himmel betreten. Auferstanden von den Toten, um all diejenigen, die an ihn glauben, wieder zum Leben zu erwecken, sowohl in Körper und Geist, sitzt Jesus nun zur Rechten des Throns des Vaters. Wenn irgendein Sünder von ganzem Herzen an die Wassertaufe von Jesus, sein Tragen der Sünden der Welt und sein Blut am Kreuz glaubt, dann wird es ihm zuerkannt, durch Glauben mit ihm vereint zu sein. Die Bibel sagt, dass die Sünden der Welt alle Sünden sind, die alle Menschen jemals begangen haben und jemals begehen werden, vom Tag ihrer Geburt bis zu dem Tag, an dem sie sterben werden. Nach dem Gesetz Gottes, Das erklärt, dass der Sünde soll der Tod ist, verdienen wir alle den Tod, aber wir können immer noch von den Sünden des Todes durchglauben, dass Jesus all unsere Sünden mit seiner Taufe auf sich genommen hat und anstatt uns Sünder am Kreuz bestraft wurde, befreit werden. Diese Wahrheit ist genau das Evangelium aus Wasser und Geist, in dem Jesus sein Leben niederlegte, getauft wurde und sein Blut an unserer Stelle am Kreuz vergoss, als wir es waren die für unsere Sünden sterben mussten. Indem er auf diese Weise seinen Leib opferte, trug Jesus all unsere Sünden und bezahlte all ihren Sold mit seinem Blut vergießen. Wenden wir uns hier Galater 2, 20 zu, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich liebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt liebe im Fleisch, das liebe ich im Glauben an den Sohn Gottes der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben. Gott erzählt uns hier, dass wir, wenn wir an Christi Taufe vereint mit ihm glauben, dann können wir durch diesen Glauben, der richtig glaubt, dass unsere Sünden auf Jesus übertragen wurden, mit Jesus gekreuzigt werden. Daher sind auch diejenigen, die mit Christus durch Glauben vereint sind, mit Christus wieder zum Leben erweckt worden. Der Apostel Paulus sagte, dass diejenigen, die auf Jesus Christus getauft wurden, mit Jesus gekreuzigt und im Glauben wieder zum Leben erweckt wurden. Es ist, weil wir an Jesus taufe, seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung, durch Glauben teilgenommen haben, dass unsere Seelen durch denselben Glauben zum Leben erweckt wurden. Jede Seele, die nicht an die Gerechtigkeit von Jesus Christus glaubt, ist eine tote Seele. Aber diejenigen, die an den Herrn vereint mit seiner Taufe glauben, sind bereits durch Glauben wieder zum Leben erweckt worden. Wodurch können die Seelen der Gerechten wieder leben? Durch Glauben an die Taufe des Sohnes Gottes, sein Kreuz und seine Auferstehung sind sie mit Christus vereint, von ihren Sünden für immer gereinigt und leben wieder. Um Sünder zu retten, nahm Jesus all ihre Sünden auf sich, indem er sich taufen ließ und sie auslöschte. Und deshalb können wir durch Glauben daran, mit Christus vereint werden. Alle Gerechten in dieser Welt waren zuvor Sünder gewesen, die unzählige Übertretungen begangen hatten, aber durch Glauben an die Taufe und das Blut von Jesus, den Sohn Gottes, wurden sie wiedergeboren und erhielten als gerechte neues Leben. Haben die Gerechten dann noch etwas, womit sie sich rühmen können? Nein. Sie wurden nur durch Glauben an die Taufe und Blut von Jesus gerecht gemacht. Ist es aus eigenem Verdienst, dass wir von Sünde befreit worden sind? Gar nicht. Dass Menschen wie wir, die täglich persönliche Sünden begehen, sündlos gemacht wurden, ist nicht unser eigenes Werk. Es ist das Werk der Taufe von Jesus und seines Kreuzes. Der Herr ist jetzt lebendig in den Herzen derer von uns die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Das ist, weil es in ihrem Herzen Glauben gibt, der an das Wort der Taufe von Jesus, seines Todes und seiner Auferstehung glaubt. Glauben sie ganz an die Wahrheit der Erlösung, dass Jesus all ihre Sünden erlassen hat? Damit wir an Jesus glauben und ihm richtig nachfolgen können, müssen wir uns zuerst selbst verleugnen und die Vergebung der Sünden empfangen. Nur dann können wir Jesus nachfolgen. Wer dem Herrn nachfolgen will, muss sich zuerst selbst verleugnen, er sollte sein altes Ich, seinen alten Glauben, sein altes Wissen, sein altes Denken, sein altes Wertesystem und seine eigene Gerechtigkeit verleugnen. Es gibt so viele Sünder, die nicht in der Lage sind, ihre eigenen Gedanken zu verleugnen, nicht von ihren persönlichen Sünden erlassen werden können und geradewegs in die Hölle gehen. Feldhauptmann Nahmann, der Befehlshaber der Armee des Königreichs Aram, ging zu Gottes Diener, um von seinem Aussatz geheilt zu werden. Zu der Zeit forderte Elisa, der Diener Gottes, Naamann auf, zum Jordan zu gehen und sich siebenmal zu waschen. Aber Feldhauptmann Nahmann weigerte sich, Elisas Anweisung zu befolgen, indem er sagte: Denkst du, dass Abana und Papa, Die Flüsse in meinem eigenen Land schlechter sind als dieser Jordan? Denkst, dass ich all diesen Weg hierher kam, um ein Bad zu nehmen? Ich bin gekommen, um von meinem Aussatz geheilt zu werden. Sobald er jedoch auf die Ermahnung seines Dieners hörte, beherzigte er Elisas Anweisung, verleugnete seine eigenen Gedanken, tauchte sich selbst siebenmal in den Jordan, und sein Aussatz wurde dadurch geheilt. Hätte Naaman seine Gedanken nicht verleugnet, hätte er nicht von Aussatz geheilt werden können. Wenn wir unsere eigenen Gedanken nicht verleugnen und stattdessen unser Glaubensleben so lieben, wie immer wir es für richtig halten, dann werden wir nicht in der Lage sein, die Vergebung der Sünden zu empfangen. Jeder, der seine Gedanken nicht verleugnet und nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, kann seine Sünden niemals ausgelöscht bekommen. Meine Glaubensgenossen, egal wie ihre Gedanken vielleicht ihren Verstand vernebeln mögen, sie müssen sie verleugnen. Das ist der Weg zum Leben. Meine Glaubensgenossen, was gibt es für sie, so empfindlich zu sein, wenn sie nicht mehr als Sünder sind? Wenn Gott sagt, dass Jesus all unsere Sünden durch seine Wassertaufe auf sich genommen und sie alle ausgelöscht hat, indem er die ganze Verurteilung der Sünde am Kreuz mit seinem eigenen Blut getragen hat, dann ist alles, was wir tun müssen, nur daran zu glauben und es in unserem Herzen mit Danksagung annehmen. Warum hat Gott aufgezeichnet, wie er uns von all unseren Sünden gerettet hat? Er schrieb es nieder, damit diejenigen in den folgenden Generationen, die gerettet werden müssen, ihre Gedanken verleugnen, annehmen, was Gott für sie getan hat, und von ihren Sünden gerettet werden. Glauben sie an das Evangelium aus Wasser und Geist. Nur dann können sie richtig nach dem Willen des Herrn bieten. Und nur dann können sie Gott geistliche Opfer darbringen.